1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللحاضرين، قال الإمام رحمه الله تعالى: المسألة الرابعة أن دينهم مبني على أصول أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم أولهم فهو القاعدة لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها انا وجدنا اباءنا على امه وانا على اثارهم مقتدون وقال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير فاتاهم بقوله قل انما اعيذكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ثم تتذكروا ما بصاحبكم من جنه وقوله اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون.
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة الرابعة أن الكفار قد بنوا دينهم على أصول ولكن أي أصول؟ الأصول تارة تكون أصولا من الباطل وتارة تكون أصولا من الحق بنوا دينهم على جملة من الأصول الباطلة ولهم أيضا حجج لكنها كما قال تعالى حجتهم داحضة فهم يتوهمونها اصولا تنفع تدل على شيء من الحجه وعلى شيء من الرسوخ في ما هم عليه من الباطل والواقع انه والواقع بخلاف ذلك فهي اصول من اصول الكفر والفساد والضلال ذكر ان هذا الاصل الذي أنها ان من ضمن هذه الاصول التي بنوا عليها دينهم التقليد والتقليد هو محاكاة الغير والتأسي وهو نوعان منه تقليد ومنه تقليد من يستحق التقليد، فإن كان المقلد نبياً فهذا تقليد في محله وهو اتباع حق، لأن الله أرسل أرسل الرسل صلى الله عليه وسلم وجعلهم على صراط مستقيم ف الماضي على هديهم لا يرتاب في أنه على هدى قال الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام واتبعت ملة ابائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب فهذا محل مدح لأنه جعل الاتباع في من يستحق وهكذا الموفقون في هذه الأمة اقتلوا بنبيهم صلوات الله وسلامه عليه ومضوا على هديه فهذا هو الذي بعث الله عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين وجعلهم سبحانه وتعالى محل الأسوة قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة هو أسوة حسنة فيقتدى به وينضى على أثره صلوات الله وسلامه عليه النوع الثاني من التقليد اتباع من لا يستحق التقليد كاتباع المشركين آباءهم لمجرد كونهم آباءهم هذه هي حجتهم يتبعون آباءهم لا لعلم عندهم ولا لكونهم ذوي أثارة من آثار النبوة وإنما يتبع أباه لأنه أبوه كالطفل الذي لا يعرف إلا أباه فالحق عنده فيما عليه أبوه هذا أمر لا يستغرب من طفل صغير، لكن من جعل من جعلهم الله تعالى موضع التكليف يقول: أنا سأتبع أبي وإن كان أبوك ضالا زائغا، فطريقتهم هي اتباع هي تقليد من يعظمونه ولا سيما من آبائهم، ذكر الله عز وجل في الآية الأولى أن هذا أمر شائع في جميع الكفار قال تعالى: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة، فدلوا العياذ بالله على أن هذا على أن هذه سنة فيه الماضيه في أهل الكفر جميعا. ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مسرفوها وهم أهل التنعم. قالوا ما يزعمون أنه حجة. إنا وجدنا آباءنا على امه وان على اثارهم مقتدون فهم ماضون على ما كان عليه اباؤهم على ما كان عليه اباؤهم ذكر تعالى عنهم انهم لابائهم مقتدون في الايه الثانيه ذكر تعالى انهم يتبعون اباءهم واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله حيث العلم والهدى والبيان والشفاء والنور اعرضوا عن هذا ولم تكن عندهم حجه الا قولهم بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا. قال تعالى: اولو كان الشيطان يدعوهم الى عذاب السعير. في الايه الاخرى بين تعالى ان اباءهم ليسوا محلا للتاسي. في ايه اخرى في ايه اخرى في سوره المائده لم يذكرها المصنف رحمه الله وهي قول الله تعالى: اولو كان آبَاؤُهُمْ لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يتبعون آباءهم، فإذا كان آباءهم ليسوا من أهل الهدى ولا من أهل العلم، أيتبعونهم حتى يهلكوا هلكتهم؟ فالحاصل أن من طريقة أهل الكفر، ومن الأصول التي مضوا عليها، ومن الحجج الداحضة التي ظلوا يرددونها أنهم وجدوا وجدوا آباءهم على هدي وعلى سنن معين فهم ملازمون له يجمعهم الله تعالى مع آبائهم وأسلافهم في جهنم فيجتمع المقلد والمقلد قال تعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فيشترك المقلد ويشترك المقلد في العقوبة المقلد لأنه مضى على آثاره يعمه والمقلد لأنه على ضلال في نفسه فيجتمعون ولا يسرهم أن يجتمعوا عياذا بالله ولا, ولا ينفعهم أن يجتمعوا, أن يجتمعوا جميعا في العذاب يقول رحمه الله فأتاهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم قلنا إن من طريقة المصنف رحمه الله أن يذكر الخصلة الجاهلية ويبين الخصلة السليمة الصحيحة التي ينبغي أن تسلك حتى يتخلص من خصلة الجاهلية هذه فلهذا قال فأتاهم بقوله قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنه. اتباع المنزل من الرب عز وجل هو الذي فيه العلم كما قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم. في الايه هذه الثانيه امرهم تعالى بالتفكر. التقليد يحول بين أهله وبين التفكر والتدبر والاعتبار فإنه لو تأمل ما هو فيه من عبادة صنم نحته بيده وهو يعلم أنه ليس ربا للعالمين يدبره وإنما هو صنم اتخذه هو بنفسه فلو تفكر وتدبر وتأمل في أمره لعلم أنه على ضلال وأدرك وأيقن أن هذا من أسوأ ما يكون من السفول والتردي أن ينصب بيده صلما من خشب أو من حجر ثم يقوم بالطواف له والسجود له وذبح القرابين له أناس لا تفكر عندهم ولا فهم فلهذا أمروا بالتفكر والتدبر فيما هم فيه فلذا لما تفكر من أراد الله تعالى هدايته وتدبروا في أمرهم علموا انهم على ضلال مبين وتركوا ما هم فيه من الاصنام. ولهذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه لما قام بعض شبان الانصار بأخذ الصنم الذي كان يعبده وتدنيسه وتلويثه فأتى وإذا به قد لوث فنظفه وغسله ثم إنهما منهما معاذ بن جبل رضي الله عنه أخذ هذا الصنم وربطاه في كلب ودلياه في بئر هو والكلب كلب ميت مقصود كلب ميت فاخذا هذا الكلب الميت وربطاه بالصنم ودلياه في بئر اتى يبحث ويحكم من اخذ ربنا وصار يبحث يبحث فوجده مدللا مع هذا الكلب الجيفه في بئر فعلم ان هذا لو كان يدفع عن أحد إلا دفع عن نفسه فأسلم بعد ذلك فإذا تفكروا وتدبروا فيما هم فيه أيقنوا هذا وهكذا أهل الكفر الآن لو تدبر هؤلاء الملاحدة والزنادقة في أمر هذا العالم وما جعل الله عز وجل فيه من الآيات والعبر والدلائل العظيمة التي جعلها سبحانه وتعالى قائمة في الأنفس وجعلها سبحانه وتعالى في الآفاق كما قال سبحانه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن الحق ليس إلا في هذا الدين العظيم ولكن على آثارهم يعمهون أو في غفلة في غفلة بدنياهم ومعاشهم فيغفلون عن هذه الحقائق العظام الجليلة الكبيرة فمن أراد الله تعالى هدايته ربما حدث له حادث أو وقع له أمر تدبر وتفكر في أمره فترك ما هو فيه من الكفر وإلا هل يعقل هذا الوضع الذي فيه البشرية في أمر الأعراض إلا أهل الإسلام هذا وضع حتى البهائم لا تصل إلى هذا الحد من السفول فلو تفكروا وتدبروا فيما فعلوه بالنساء في الأرض لعلموا انهم قد فعلوا ما لا تفعله البهائم حين تجعل النساء على هذا الوضع ويزين لهن الفساد ويتبارين في اظهار مفاتنهن ويتسابق المفسدون المجرمون في ارض الله عز وجل للعبث والتلاعب بهم كانهن لسن شقائق الرجال يلعب بهن لعبا كانهن كره يلعب بها الصبيان ما كأنهن شقائق في الرجال لهن عرض ولهذا لاحظ ما يسمونه بحقوق الإنسان لاحظ أنه لا يوجد حق واحد في المنظمات العلمانية كلها اسمه حق العرض الشريف لا يعرفونه نهائيا بتاتا من حقها كذا ومن حقها كذا لكن لا يقولون إن من حقها العرض الشريف هذا لا يعرف يقولون إن هذه المسألة راجعة إليها فما دام أنها بدلت والعياذ بالله نفسها فإنها لها ذلك وكأن العرض شيء يختص بالمرأة العرض أمر عظيم جدا يتعلق بالمرأة يتعلق بأبيها بإخوانها بقراباتها حتى ولهذا جعله الشرع ضرورة من الضرورات الخمس الكبرى فلو تدبروا وتفكروا لعلموا أن ما هم فيه من الضلال والتيه العظيم لكنهم قوم لا يتدبرون ولا يتفكرون قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وَفُرَادَى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة صلوات الله وسلامه عليه كانوا كغيرهم من أعداء الرسل يقولون في أنبيائهم إنهم قد أصابهم الْجُنُونُ يقول تعالى ما بصاحبكم من جنة الذي دعاكم إلى ما فيه صلاح دينكم ودنياكم وأتاكم بالمصالح وكملها وأزاح عنكم المفاسدة يكون مجنونا لو كنتم تعقلون لكنكم لا, لا تتفكرون ولا تتدبرون فهذا الشرع العظيم الذي جعله الله تعالى رحمة وأنقذ به البشرية أيقال في من أتى به إنه مجنون وهل عهد عن المجانين الا الكلام غير المنضبط والافعال غير المتزنه كيف يوصف صلى الله عليه وسلم ويوصف اخوانه المرسلون عليهم صلوات الله وسلامه وقد اتوا بالحق المبين من عند الله تعالى رب العالمين كيف يوصفون بانهم مجانين انما يصفهم بهذا من لا يعقل ولا يفهم ولا يتدبر ولا يتفكر وانما يعمه يمضي على ما كان عليه سلفه الطالح الفاسد ويقول إن ما أتيت به من الحق هو الباطل ولهذا تنتكس المفاهيم المفاهيم تنتكس فيعود الحق باطلا ويعود الصلاح فسادا كما قال الله تعالى عن فرعون موجها كلامه لقومه عن موسى عليه الصلاة والسلام إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض فسادا صار الحق الذي أتى به موسى عليه الصلاة والسلام في نظر عدو الله فرعون صار فسادا فتنتكس المفاهيم مثل الوضع الحاصل في كثير من أرض الله الآن مثل ما قلنا الآن في الاعراب حين يعبث بها هذا العبث ويسمى هذا من قبيل الحرية أي حرية ولا بهاء تفعل مثل هذا الفعل وأي حرية في أن يجهر بشتم الرب سبحانه وتعالى وشتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بما ارسلوا بما ارسلوا به ثم يقال هذا حريه يعني فوضى وهذا فعل البهائم بل من هم دون البهائم انهم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا لكنهم قوم كما قال تعالى لا يعقلون لا يفقهون فلهذا أمر امروا بالتفكر والتدبر فالحاصل ان من خصال اهل الجاهليه التقليد الاعمى وان يعمه ويمروا على سنن من كان قبلهم لا حجة لهم في لا حجة لهم إلا ذلك، نعم.
1: صلى الله عليكم قال رحمه الله تعالى المسألة الخامسة أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتج... الاغترار. أن من أكبر قواعدهم الاغترار بالأكثر ويحتجون به على صحة الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله. فأتاهم بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن.
0: من أكبر قواعدهم أيضاً، تقدم في السابقة في السابقة أنه ذكر أن دين هؤلاء القوم مبني على أصول أعظمها التقليد. هنا ذكر أن من أكبر قواعدهم قواعد، قاعدة، لكنها قاعدة لا أساس لها، واهية، ليس لها أي حجة. وإنما هي في نظرهم مما يرتكزون عليه ويعدونه من القواعد من أكبر قواعدهم هذا الاغترار بالكثرة فينظرون إلى الأكثر ويقولون إن هذا المجموع الغفير الحق فيه وينظرون إلى الأقل ويقولون هذا الأقل الباطل ملازم له على كل حال وهذه موازين أهل الجاهلية هكذا يقيسون الأمور ما كان عليه الأكثر فهو في نظرهم الصواب وما كان عليه الأقل فهو الباطل هكذا يفعل من لا يعرف الحجج ولا يفقه موارد العلم والاحتجاج هذه الكثرة لا شك أنها قد جاءت النصوص دالة على أن أكثر الناس على غير الصواب قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ولم يقل تعالى وإن تطع كثيرين قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون فلما كانوا ليس عندهم حجج إنما هي مجرد التخرصات والظنون صاروا على باطل وإن كانوا بالملايين وإن كانوا بالملايين يجتمعون على هذا الباطل وتهواه نفوسهم ويميلون إليه بلا حجة ولا برهان فيكونون على باطل وإن كانوا بهذه الأعداد الغفيرة قال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم مفاسقين فأكثرهم على هذا أكثرهم على هذا الحال لا عهد لهم وقال سبحانه وما أكثر الناس ولو حرصت وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ثم قال سبحانه وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ لا نزال الآن في صيغة في اسم التفضيل أكثر أكثر فأكثر الناس على هذا الحال أكثرهم لا يعقلون أكثرهم يتبعون بنونهم وتخرصاتهم ومن أطاعهم أضلوه أكثرهم وإن حَرِصَ من حرص فإنهم ليسوا بمؤمنين والمؤمن بوجود ربوبية الله تعالى المؤمنون بربوبية الله يعني ممن يقر أن الله ربه من اليهود والنصارى والمشركين عباد الأوثان أكثرهم مشركون ولهذا في سورة الشعراء لما ذكر الله عز وجل الأمم قال وما كان أكثرهم مؤمنين فأكثر الناس على هذا الحال وقال عز وجل كان أكثرهم مشركين فأكثر الناس على هذا الوضع فالأكثر هو على الباطل لما يتبعون الظن والتخرصات ويتبعون أهواءهم والهوى يرضي صاحبهم فيميلون لأهوائهم فأنا لهم أن يكونوا على حق وهم يتبعون الأهواء أما الأقل فهم الذين خالفوا أهواءهم وحققوا المسائل ونظروا, ونظروا إلى الموارد الصحيحة للاحتجاج فهم على البصيرة وعلى الهدى قال الله عز وجل وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين فإبليس صدق عليهم ظنه بأنه سيضلهم إلا فريقا هذا الفريق هو الذي ثبت ولم يطع الشيطان في سعيه وهو الفريق الذي ينبغي أن يلزم وهو الفريق الذي عليه أنبياء الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك المسلك الرشيد الصحيح فأما بقية الناس فيعمهون ولهذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على الكثرة الهائلة لأهل النار عياذا بالله فأهل النار كثرة قال تعالى وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا الآية فكثير من الناس على هذا الحال فلهذا يهلكون ويعطبون والذي يريد النجاة هو الذي يخالف هواه ويلزم طريق النبي صلى الله عليه وسلم وهم الأقل ولا شك لأن مخالفة الهوى وإلزام النفس بما لا تريد لا يوفق له إلا أقل الناس وإذا تأملت أنت وضع الناس وأحوالهم وجدت المنصاع لأمر الله عز وجل المؤثر لأمر الله تعالى على هوى نفسه وجدتهم قليلا ووجدت أكثر الناس مؤثرين لأهوائهم مقدمين لها حتى في فرائض الله العظام كالصلوات ونحوها يؤثرون أهواءهم من تجارة ومن نوم ومن لعب ولهو يؤثرونها حتى على الصلاة وهكذا إذا جاءت المسائل المالية كثير من المعاملات المالية يعلم أصحابها أنهم آثمون بفعلها ومع ذلك من لا يحصيهم إلا الله عز وجل يدخلون في هذه المعاملات المحرمة وهكذا الزكاة الله تعالى في الزكاة أعطى العبد في كل مئة سبعة وتسعين ونصف وأمره بإخراج اثنين ونصف في المئة ومع ذلك يترك الزكاة عدد غفير من الناس ولو أن الله تعالى أمرهم بأن يخرجوا سبعة وتسعين ونصف في المئة زكاة لوجب ذلك ولزم ولكن الله تعالى أمرهم أن يخرجوا القليل ويكون في هذا القليل تزكية وتطهير وحفظ للمال ويكون فيه الاجر والثواب الجزيل ومع ذلك يشحون بالقليل جدا اثنين ونصف المئة مقدار الزكاة في كل أربعين ريال ريال واحد ولك البقية والأربعين الأخرى لك كل الأربعين إلا ريال والعشرون الأخرى لك كل هذه العشرين إلا نصف اثنان ونصف ومع ذلك يتخلى عن الزكاة كثيرون صلى الله العافيه والسلامه ويتلاعبون بها ويتحايلون ويعملون أعمالا من إسقاطها ليسقط هذا القليل إثنان ونصف المئة اتباع الهوى محبة للهوى وإثار لها للهوى على أمر الله فالحاصل أن الكثرة لا يغثر بها ومن ذلك يا أخوة ما وقع في السنين الأخيرة من تساهل الناس الآن في أمر القنوات الفضائية الفتوى التي كنت تسمعها من 25 سنه هي الفتوى الحق. ما الذي غير الناس؟ ما الذي نسال الله الثبات حسن العاقبه والختام؟ غير اناسا كانوا يصرخون باعلى اصواتهم ويوزعون الاوراق في تحريم القنوات الفضائيه فلماذا صاروا من رواد القنوات الفضائيه؟ اتباع الهوى. كل الناس وضعوا هذا هكذا يزعمون. اولا لا يزال ولله الحمد في الناس من يخاف الله ويتقيه. ويحفظ سمعه وبصره من النظر الى هذه المحرمات ويقيم ما اوجب الله تعالى عليه من رعايه بيته وحفظ عرضه وبناته ومن تحت يده ومن واطفاله من ان ينشأوا النشاه القبيحه للنظر الى هذه القنوات الفاسده المفسده التي عملت في الناس اشد واهول العمل في سنوات يسيره هول اصاب الناس في اخلاقهم وفي تغير كثير مما هم عليه من الامور الحق تركوها فصح فيهم قول معاذ رضي الله عنه قول حذيفه رضي الله عنه الضلاله حق الضلاله حق الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف كانوا يستنكرون هذه القنوات وهذا الفساد الذي فيها ثم صار الواحد منهم يتكئ فيقول رايت في قناه كذا وكذا مقابله وكانوا يتحدثون عن كذا وكذا وهذه القناه أليس فيها نساء متبرجات على أخبث ما يكون؟ أليسوا يستضيفون حتى الملاحدة الذين يجهرون بإلحادهم؟ من الذي قال لك إن هذا يجوز؟ أكثر الناس أكثر الناس فعلوا هذا. أولا كما تقدم في الآية ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب المشتركون. هذه ليست حجة. ثم أنت مسؤول عن نفسك ولست مسؤول عن غيرك. والأمر الآخر تقدم حديث لا تزال طائفة بهذه الأمة على الحق وكونه على الحق يقتضي أنه على الحق في الاعتقاد وفي المسلك فليس معنى ذلك أنهم يقرون الأسماء أو الصفات واعتقادهم في القدر سليم، واعتقادهم في الصحابة سليم، وإذا أتينا إلى الأخلاق وإلى ما يجب أن يسلك وإذا بهم على غير هذه السلف هذه السلف متكامل، هذه السلف ليس المرء يأخذ منه ما يريد ويترك ما يريد فمن ترك شيئا مما عليه السلف فبقدر ما ترك ضل في هذا الباب فلو أن إنسانا لزم ما عليه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم إلا في باب القدر لقيل إنهم سدع وإذا قال إني على مذهب السلف الصالح رضي الله عنهم وهو يتهاون بالصلوات ويتهاون بأمر الله ويتهاون بالإقدام على المحرمات نقول أبو بكر وأمر وعثمان وعلي والصحابة رضي الله عنهم كانوا على هذا المسلك منهج السلف رضي الله عنه منهج متكامل ليس منهجا يختار منه ما يريد الإنسان ويترك ما لا يريد منهج متكامل حتى في السلوك ولهذا لاحظ في عقيدة أهل السنة كثيرا ما ينصون على مسائل متعلقة بالسلوك والأخلاق فليس هو مجرد اعتقاد غيبي بل هو اعتقاد ومعلوم عند أهل السنة أن الإيمان قول واعتقاد وعمل فهذا مما وقع فيه كثيرون ولسان حالهم بل مقالهم ان يقولوا كل الناس فعلوا هذا وهكذا من يسافرون بنسائهم الى بلاد العهر والكفر والفجور كثر هذا للاسف وكانوا يستنكرونه ماذا تريد من الذهاب في هذه الصيف في هذه اجازات الصيف قال نريد السياحه يعني ليس عندكم علاج وليس عندكم ضروره وليس عندكم ما يقتضي ان تذهبوا، لا. ومن الذي قال ان هذا يجوز؟ من جوز ان تذهبوا الى بلاد العفر والفجور والكفر الذي يرى الفجور في الاسواق وفي الشوارع؟ من قال ان هذا يجوز؟ الا تخشى ان تهلك في وسطهم وان تموت؟ قال صلى الله عليه وسلم: انا بريء من مسلم يقيم بين المشركين. ما تخاف من هذا؟ الا يمكن ان تهلك هناك وتلقى الله عز وجل قد مت في تلك البلاد او ان يحل بهم نقمه من نقم الله عز وجل وتكون في وسطهم من قال ان الذهاب الى بلادهم للنظر الى ما عندهم من مياه ومن اشجار ونحوه ان هذا جائز والذين اتوا بهذا لم يصيبوا بلا ادنى شك والفتاوى للائمه الكبار سواء من مشايخنا الكرام الشيخ عبد العزيز بن باز وامثاله موجوده وهذه مساله مذكوره في كتب الفقه أن بلاد الكفر إنما يذهب لها بضوابط ما يذهب أي أحد ليس كل أحد يصح أن يذهب لأنه ذهب أناس لم تنطبق فيهم الشروط التي ذكرها أهل العلم ففقدوا أعظم شيء مفقد هو دينهم نسأل الله بل بعضهم ارتد وبقي في تلك البلاد وأبى أن يرجع وآخرون أتوا ببلاياهم وأفكارهم وصاروا ينشرونها من الذي غير الناس؟ الذي غيرناه هو غربه الدين وقله المستمسك بالحق ونظر الناس الى الكثره فينظرون الى ما عليه الكثير ويقولون الناس صاروا كذا وكذا والله المستعان هذا قديم لما كان الناس على حال كذا وكذا هذه حجه تدلي بها عند الله عز وجل ليست حجه تغير الناس ليس دليلا الحاصل ان هذا مما يقع حتى للاسف من اهل الاسلام فأصل هذه أصل هذه الخصلة الجاهلية موجودة في الكفر لكن لها للأسف الشديد كما قلنا إن الخصلة وإن وجدت في المسلم إلا أنها تكون خصلة من خصال أهل الجاهلية وهو مسلم فيتفطن إلى مثل هذا ويحرص طالب العلم على العلم وأن يؤصل أموره بعد توفيق الله تعالى على مسائل من العلم وعلى السلامة من أن ينظر إلى الكثرة على أي شيء هم وإنما ينظر إلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط الرهط الجماعة دون العشرة والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد يعني يأتي نبي في أمة دعا فيها ما شاء الله من المدة وأظهر الله تعالى من الدلائل على صدقه ما شاء ولم يستبعه إلا رجل والنبي الآخر اتبعه رجلان والنبي الآخر اتبعه الرهط، ويأتي النبي وليس معه أحد لم يؤمن به في أمته أي أحد دل على أن الكثرة هالكة على أن أكثر الناس كما قال تعالى لا يعقلون لا يؤمنون فينبغي على طالب العلم أن يعلم أن الذي ينجيه بعد رحمة الله تعالى هو الاستمساك بهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم أما كون الناس يتساهل أكثرهم في كذا أو في كذا سواء في الأمور العظام الهائلة أو فيما دون ذلك إن تساهل الناس فيه في مسائل الحرمة وغيرها أو التهاون في الواجبات فهذا ليس الذي ينجو به الإنسان قال الله عز وجل ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين لن تسأل عن الناس ولم تسأل عن الكثرة إنما المسألة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: الله المسألة السادسة الاحتجاج بالمتقدمين كقوله قال فما بال القرون الأولى وقوله ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
0: هذه المسألة السادسة قريبة من المسألة الرابعة فالمسألة الرابعة ذكر أن أعظم أصل عندهم هو التقليد وتقليد من؟ تقليد آبائهم في هذه المسألة ذكر أن من خصال أهل الجاهلية الاحتجاج بالمتقدمين الذي يظهر والله أعلم أن ثمة فرقا بين هذه المسألة والمسألة الرابعة حاصله أن هذه المسألة أخص لأن فيها إرادة الحال الذي كان عليه الأولون مورد الاحتجاج فهم في المسألة الرابعة إنما هم مجرد مقلدين أما هنا فهم يحتجون احتجاجا ويجعلون ما عليه المتقدمون حجة في نفسه ولهذا قال تعالى أورد قول الله تعالى عنهم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين صار الاحتجاج عندهم على, على هذا النحو وهكذا قول فرعون لموسى فما بال القرون الأولى احتجاج لما كان عليه أهل القرون الأولى التي تقدمت قبله فهذا هو ما يظهر وجه الفرق بين هذه المسألة والمسألة الرابعة وهذا قطعا صنع من لا يفهم موارد الاحتجاج فالحجة ليست فيما كان عليه المتقدمون ما سمعنا بهذا وإذا لم تسمع به المتقدمين يضر العلم ألا تسمع به تكون أنت قد جهلته وجهله من قبلك فهذه الطريقة في الاحتجاج ما سمعنا بهذا أو مثل قول بعض الناس إذا سمع حديثا فلان أنا قال لم أسمع به وماذا عندك أنت من الدراسة للعلم والحديث وعلى من درسته وما الكتب الحديثية التي درستها رجل عامي يسمع في خطب الجمعة أو في حديث الإذاعة أو نحوه بعض الأحاديث فإذا لم يمر به حديث فإذا مر به حديث لا يعلمه قال ما سمعت هذا وإذا لم تسمع به أيضر الحديث الثابت أنك لم تسمع به فهذه ليست إلا من موارد الاحتجاج في الدال على ما هم فيه من الجهل ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات ليبين أن الحجة في الدليل الحجة في الدليل المنزل من عند الله عز وجل أما مجرد الاحتجاج في المتقدمين في القرون الأولى أو أنهم لم يسمعوا بما سمعوا به من الحق عند آبائه المتقدمين فليس هذا من موارد الاحتجاج عند من يعلم نعم
1: الله المسألة السابعة <تصفيق> الاستدلال بقوم نعطو في الأفهام والأعمال وفي الملك والمال والجاه ورد الله ذلك بقوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به وقوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم
0: ذكر رحمه الله تعالى في هذه الخصلة أن هؤلاء الجاهليين يستدلون بأناس أعطوا خمسة أشياء، الأمر الأول أنهم أعطوا قوة في الأفهام فإنهم ذكاء، وأعطوا قوة في الأعمال فلديهم قوة في الأعمال ليست في غيرهم، وهكذا قوتهم في الملك والتمكين القوة الرابعة القوة المالية كونهم ذوي ثراء القوة الخامسة كونهم من أهل الجاه فيحتجون بهؤلاء أين الحق؟ عند أهل الفهم والمقصود بالفهم هنا يراد به الفهم الدنيوي بأن يكونوا من ذوي الدرايه والمعرفة والحزق وقد يكونون أيضا من ذوي الفهم والدرايه الدينيه لكنهم لم ينتفعوا بفهمهم كما سياتي بيانهم في الايه ان شاء الله تعالى فيقولون ان ذوي الذكاء وذوي الفهم المسار الذي يسيرون عليه هو الحق كما اغتر كثيرون الان بما عليه الغربيون من التمكين والوصول الى امور في مسائل الدنيا عجيبة وغريبة ما كان كثير يتصورها في سنين مرت فقال هؤلاء الدليل على أنهم على حق وعلى صواب هذا الانفتاح الذي فتحه الله تعالى عليهم في أفهامهم ولم يعلم أن الله تعالى يفتح للناس من مثل هذه الأمور فتحا كثيرا ثم يزيدهم سبحانه وتعالى حتى يؤخذوا على حين ذره مجرد كونهم ذوي فهم لا يدل أنهم على حق لأنه قد يكون عنده فهم في أمور الدنيا وجهل بالغ بامور الدين هذا أولا الأمر الآخر أنه قد يكون عنده فهم كما سيأتي في بيان الآية إن شاء الله تعالى في أمور الدين لكنه لم يعمل به ولم ينتفع به فليس مجرد الفهم دون عمل دالا دون عمل على هذه النبوة لا يكون دالا على أن هذا صاحب حق وهكذا في القوى في الأعمال قد اتى الله سبحانه وتعالى من قبلنا من التمكين ما لم يؤسه من بعدهم ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه جعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء مكنوا تمكينا عظيما بل مكن لبعض من قبلنا تمكين مكن لبعض من قبلنا تمكين عظيم لم يمكن لمن بعدهم فما مكنه الله تعالى ما مكن الله تعالى منه قوم عاد أمر عجل. ولهذا اغتروا بقوتهم وقالوا من أشد منا قوة قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فأوتوا قوة لكنها لم تنفعهم وهكذا الملك الواسع وهكذا الملك الواسع بعض الفراعنة ظل ملكا سنين طويله جدا من عمره ومكن لقوم فرعون من ناحيه الملك تمكينا شديدا وهكذا مكن في القرون الاخيره لعدد من الغربيين مكن لهم تمكين عظيم حتى يتفاخر بعضهم بان الشمس لا تغيب عن مملكته وان مجموع الاميال الكبيره في اسيا وفي افريقيا وفي اوروبا التي كان يملكها مثل البريطانيين وامثالهم كانت الشمس لا تغيب بمعنى انها اذا غابت في هذا الموضع الذي احتلوه في مثل هذه المناطق العربيه فانها تكون في مناطق اخرى في اوروبا وفي غيرها تكون الشمس لم تغب فمجموع ما يملكونه لا تغيب عنه الشمس ثم صاروا في بقعه صغيرة مضمحلة وذهب ذلك الملك الذي كانوا يتفاخرون به فكونهم ذوي ملك واسع لا يدل على انهم على حق وهكذا أهل المال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين الا من يحب فالمال يكون للخير ويكون للفاسد فكونه ذو فكونه ذا مال لا يعني انه على حق وهكذا الجاه والمناصب والرفعه وتمكنه من القرب من القرار واهله لا يدل انه على حق لا من عنده الملك ولا من عنده الجاه ولا من عنده المال ولا من عندهم الافهام ولا من عندهم الاعمال فرد الله ذلك يعني رد الله تعالى هذه الخصله الجاهليه في استدلالهم على ان الحق عند من اعطوا هذه القوى بقوله ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه بقيه الايه يوضح المراد هو رحمه الله يعطي طرف الايه بعض الاحيان كغيره من اهل العلم ويريد من طالب العلم ان ينظر في بقيتها من باب الاختصار. ولقد مكناهم فيما ان مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصار وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. فلم تفدهم ولم ينتفعوا بتلك الامور التي مكنوا منها. وهكذا قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به الآية نزلت في اليهود كانوا قد أَتَوْا المدينة لعلمهم أن مهاجر النبي الذي ذكر الله تعالى في كتبهم سيكون في المدينة وإلا فقد كانوا في الشام ولا أحد يأتي من الشام وما فيه من العيشة الرغيدة ومن الراحة وكثرة المآكل والمشارب وكثرة الموارد المالية إلى المدينة ذات الحمى التي يضرب بها المثل فيقال حمى يثرب وذات الموضع الذي ذكرنا أن العرب لا يوجد عندهم نظام حيث كان الجانب القبري هو الشائع، فكانوا يتقاتلون وكان الأوس والخزرج تنشب بينهم الحروب ويقتل بعضهم بعضا وبينهم من الأحقاد ما الله به عليم ثم إن العيشة في المدينة ضنك من جهة المعيشة المادية فما الذي جعل اليهود؟ يتركون تلك البلاد الى المدينه علمهم بان مهاجر النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم في المدينه وكانوا يعلمون هذا مع علما تاما كما في الايه بعدها الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم فكانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم بوصفه فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في التوراه باسمه وفي الانجيل قال تعالى يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل و ذكر كعب الأحبار رحمه الله قال إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة محمد ومهاجره المدينة ومولده في مكة أو كما قال هذا كان معلوما عندهم علما تاما وكانوا يستفتقون على الذين كفروا كانوا إذا جاء بينهم وبين الأوس والخزرج شيء من الخصمة أو الخلاف قالوا انه قد اظل زمان نبي نتبعه ونقتلكم معه قتل عاد. كانوا يظنون ان هذا النبي سيخرج منهم والنبي منصور الله تعالى سينصره فيعلمون ان دينه سيعم الارض. فكانوا يتهددون الاوس والخزرج بهذا النبي. ومع ذلك ما استفادوا من علمهم هذا هو الشاهد. فلما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كفر هؤلاء به مع علمهم به ودرايتهم التامه انه رسول الله صلى الله عليه وسلم حق كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون ابناءه ولهذا قد يحمل العلم من لا ينتفع به نسال الله العافية والسلامه قد يحمل العلم ويؤديه الى غيره ولا ينتفع هو به لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكه كان يعرض نفسه على القبائل يقول يا معشر العرب إن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي يريد أن يحمله أحد من العرب إلى بلده حتى يخرج صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء المشركين ويدعو إلى الله فجاء ستة من الخزرج موفقون وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم فلما سمعوا كلامه استفادوا مما كان يقوله اليهود يقولون إنه سيأتي نبي من وصفه كذا ومن شأنه كذا ومن هيئته كذا فانتفع الخزرج الستة رضي الله عنهم هؤلاء بما كان يقوله اليهود فقالوا يا معشر يا فقال بعضهم بعض يا قوم والله إن هذا للنبي الذي تهددكم به اليهود يقول سيخرج نبي نتبعه ونقتلكم معه عاد فلا تسبقن إليه إن هذا النبي الذي تذكر لكم يهود فلا تسبقن إليه فآمنوا رضي الله تعالى عنهم ثم رجعوا الى المدينه وكانوا من خيره السفراء الى قومهم فانتشر في المدينه الاسلام ثم جاءت بيعه العقبه بعد ذلك ثم جاء في بيعه العقبه الاولى وفيها بيعه النساء ليس فيها بيعه على القتال ثم جاءت بيعه العقبه الثانيه التي فيها البيعه على حمايه النبي صلى الله عليه وسلم وحمايه الاسلام ثم هاجر صلى الله عليه وسلم الى المدينه فكانوا اسعد الناس به رضي الله عنهم بعد المهاجرين ولم ينتفع به اليهود إلا قلة قليلة ممن آمن كعبد الله بن سلام رضي الله عنه وابن سعنه وأمثالهم وإلا فبقيتهم لم ينتفعوا فدل على أن الإنسان قد يكون عنده فهم وقد يكون عنده درائه لكن لا ينفعه الله عز وجل بها وكانوا يعلمون وعندهم عجب اليهود عندهم عجب في التمنع وعدم الاستفادة من علمهم حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها لما سمع عمها بالنبي صلى الله عليه وسلم أتى وظل يرقب النبي صلى الله عليه وسلم منذ الصباح حتى الظهر ومنذ الظهر حتى أمسى وهو يرقب النبي صلى الله عليه وسلم بالخصال الموجودة ويعلمها في التوراة. فلما رجع لأخيه حيي سأله سؤال المستوحش المتخوف فقال أهو هو لم يقل أهو النبي قال إي والله إي والله قال فما عزمت قال حربه ما بطيت نقال ثابة صفية رضي الله عنه تسمع ما قال أبوها وما قال عمها يقول إي والله هو هو والنبي المبعوث لا شك في هذا ما الذي عزمت عليه حربه ما بقيت. لم ينتفع بعلمه ولما اراد عبد الله بن سلام وكان اعلم يهودي على وجه الارض بشهادتهم. لما اراد ان يسلم كان يعلم ان قومه هؤلاء من اهل البهتان. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وقال يا رسول الله ان اليهود قوم بهت وانهم ان يعلموا باسلامي يبهتوني فادعهم وسلهم عني. واختفى ابن سلام رضي الله عنه في بعض البيت. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا وقال أي رجل فيكم عبد الله بن سلام قالوا خيرنا وابن خيرنا وأعلمنا وابن أعلمنا قال أرأيتم إن أسلم قالوا أعاده الله من ذلك قبحهم الله إن يعني كان الإسلام شيء يستعاذ بالله منه فقال أخرج ابن سلام فخرج ابن سلام رضي الله عنه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فسبوه وشتموه وقالوا شرنا وابن شرنا هكذا أهل بهتان قبل مدة يسيرة يقولون خيرنا والآن لما أسلم قالوا شرنا فلم ينتفعوا بعلمهم وإلا هم يعلمون يعلمون أنه المذكور صلى الله عليه وسلم عندهم في التوراة والإنجيل الشاهد هنا ما ذكره المصنف هؤلاء عندهم فهم وعندهم علم وعندهم دراية كمن انتفعوا بها وهكذا كل علماء السوء الذين يكون عندهم الحق كما سيأتينا إن شاء الله في من مقصر الجاهلية ولا ينتفعون بعلمهم نعم يعني
1: المسالة الثامنة الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء.
0: لم يتبعه. إن شاء
1: الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء فقوله <تصفيق> أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا، فرد فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين.
0: الله. هذا من داء أهل الجاهلية أنهم يستدلون كما تقدم يعني طريقتهم في الاستدلال طريقة الجهول. تقدمت خصال تدل على عدم معرفتهم بالمورد السليم للحجة. استدل هنا على أن الحق الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم أنه ليس بصواب بان الذين اتبعوه ليس الملا الكبار غالب من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولاسيما في مكه غالبهم الضعفاء ولا ينفي ذلك ان يكون بعض الشرفاء والكبراء منهم قد اسلموا كابي بكر وعمر وعثمان وعلي فهؤلاء رضي الله عنهم من الشرفاء الكبار لكن المجموع العام للكبار من اهل مكه لا يشك بانهم ابوا وتمنعوا وهم الصناديد قريش وهم في كل أمة قال تعالى قال الملأ من قومه الذين كفروا فالملأ هم الذين يملؤون المجلس كبراء الناس هؤلاء في الغالب متمنعون على الحق لأن لهم زعامات ورئاسات جعلوها وتسلطوا على الناس بها والدين جاء بالعدل والإنصاف وهم لا يريدون أن تسقط هذه الزعامات الباطلة التي تسلطوا من خلالها على الناس فقالوا إن الدليل على أن ما أنت عليه ليس بصواب أنك لم يتبعك إلا الضعفاء ولو كان الذي أتيت به حقا لتبعك الشرفاء والكبراء والوجهاء قال الله عز وجل قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون هذا قالهم قوم نوح لنوح يقصدون الضعفاء والاراذل الذين لا يسهون شيئا كيف لا نؤمن وأنت لم يتبعك إلا هؤلاء، هذه طريقتهم في الاحتجاج. وهكذا قولهم فيما يتعلق بالصحابة، لما آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، بعض المستضعفين كعمار وبلال وصهيب وأمثالهم، يقولون أهؤلاء منّ الله عليهم من بيننا؟ أيعقل؟ أيمكن أن يمن الله عز وجل على هؤلاء الأعبد وهؤلاء الضعفاء؟ ولا يمن علينا نحن؟ وأنتم من أنتم؟ نحن أهل المال، واهل الشرف واهل الرفعة هل يمكن ان يمن الله عز وجل على هؤلاء المستضعفين ويتركنا نحن؟ نحن ذوو الرفعة والمكانة العلية لا يمكن ان يمن الله على هؤلاء ويدعونا، إذن فهذا دليل على ان هذا الذي بعث به باطل هكذا موارد الجاهليين رد الله عليهم بقوله اليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله تعالى هو الاعلم بمن يستحق ان يهدى وقد بين تعالى انه صرف اناسا عن هدايته عياذا بالله لانهم ليسوا موضعا للهدايه يقول تعالى في الرساله الله اعلم حيث يجعل رسالته فلا يرسل اي احد سبحانه وكذلك هو اعلم حيث يجعل هدايته فلا يهدي اي احد انما يهدي من يعلم سبحانه وتعالى انه محل للهدايه ويضل سبحانه وتعالى من لا يستحق ان يهدى ولهذا قال تعالى في شأن الكفر واهل في شأن الكفره لما ذكر سبحانه وتعالى انهم شر الدواب ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا أسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، فهو يعلم سبحانه وتعالى ان هؤلاء المتغطرسين المتكبرين هم الذين ليسوا اهلا للهدايه فاضلهم ولهذا صاروا يستدلون بمثل هذه الادله الداحضه فيقولون الدليل على ان على ان الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم باطل انه لم يتبعه الا فلان وفلان, وفلان, وفلان ولم اتبعه انا فلو كان صوابا لاتبعته انا سبعه فلان سبعه أبو جهل وأمية وفلان وفلان أما أن يستبعه هؤلاء الضعفاء هذا الدليل على أنه باطل فقال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين فهو الأعلم سبحانه وتعالى بموضع هدايته نعم
1: المسألة التاسعة الاقتداء بفسقه العلماء والعباد
0: ف... عندك عبان ولا وجوه هال؟ وجوه هال العباد ولا وجه هال وجه العباد
1: المسألة التاسعة الإقتداء بفشقة العلماء والجُهَّال أتى بقوله.
0: وجهال العباد ليس الجُهَّال مطلقاً وإنما جُهَّال العباد.
1: الإقتداء بفشقة العلماء وجُهَّال العباد أتى بقوله. يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال, الناس لياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا
0: قد جاءها واضحة واضح قد ضلوا
1: وبقوله لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل
0: العلم شرف لأهله والعبادة شرف لأهلها والأصل أن أهل العلم مشاعل هدى ونور وان الله تعالى جعلهم مبينين ووارثين لهذا العلم العظيم الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم كما قال ان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر فالعلم زين لاهله ورفعه اذا عملوا اما اذا تعلموا العلم ولم ينتفعوا بما علمهم الله عز وجل فإنهم يكونون فسقة يعلمون الحق ويتركونه ويعلمون الباطل والمنكر ويعملونه فهؤلاء هم فسقة العلماء ولهذا لم يقل اقتداؤهم بالعلماء الاقتداء بالعلماء من قبل العامة حق لكنهم يبحثون عن الفسقة الذين يرخصون لهم وينظرون إلى أهواء الناس وهؤلاء فتنة لكل مفتون بلية كبيرة جدا أن يوجد أحد لديه شيء من العلم ويستثمر هذا العلم في الفساد وهذا مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم من اللسان فيكون عنده علم ولكنه في واقع الأمر منافق فاسد فيستغل هذا وهذا حاصل وواقع من أناس لم ينفعهم الله تعالى بعلمهم عياذا بالله واستثمروا هذا العلم في نشر الفساد والضلال والزيغ ومن يتبعهم من العوام لهم هوى في الحقيقة كثير من العوام يميز بين العالم المتقى لربه وبين الذي لديه علم لكنه من ذوي الفسق فتميل أهواؤهم مع هؤلاء ليرخصوا لهم في معاملات معينة، وليقولوا لهم إن بعض الواجبات ليست بواجبات، ويسهلوا لهم باسم التيسير، وأن هذا الدين جاء باليسر، جاء باليسر حيث يسر الدليل، لكن حيث أوجب الله، لا تأمر الناس بأن لا تأمر الناس بأن يتركوا الواجب وتقول هذا تيسير، هذا إفساد، فما أوجبه الله تعالى واجب، ومن زعم أنه ييسر الحكم بحيث يكون الواجب ليس بواجب بحيث يكون الواجب غير واجب هذا ليس من من يوسون هذا من يفسدون في ارض الله تعالى وهكذا المحرمات يقولون لا حاجه للتشديد مسائل محرمه معلوم حرمتها ومعروفه ومع ذلك رخصوا فيها هؤلاء هم فسقة العلماء يقول من طريقة أهل الجاهلية أن يقتدوا بفسقة العلماء لا بأهل العلم المنضبطين على السنة بعد من نفصال أهل الجاهلية قال وجهال العباد من العباد من يغلب عليه انشغاله بالعبادة حتى تشغله العبادة عن العلم ما الذي يقع من هذا العابد الجاهل أنه يقتحم مسائل العلم للأسف ويتحدث عنها ويتكلموا فيها وهو وإن كان من ذوي العبادة والصلاح والديانة لكنه جاهل الناس يحبونه لعلمهم بأنه من ذوي العبادة والصلاح وربما كان من ذوي الخشوع والصلاة الطويلة والصيام ودأبه في الحج ونحوه فيحبوا لأجل ما فيه من العبادة وهذا في ذاته حق لكن الإشكال أنه يقحم نفسه فيما لا يعلم، وهذا أيضاً حاصل أن بعض من يهتدون إلى الخير ويكونون في حال سابق عندهم غفلة عظيمة وإقدام على المحرمات فيقبلون على العبادة في إقبالاً شديداً ويكونون من ذوي الليل الطويل في صلاتهم ومن ذوي الاجتهاد الشديد في الصيام وفي العبادة وفي ختمات القرآن ونحو ذلك وهذا طيب بلا شك اذا لم يجاوزوا به السنه، لكن الاشكال انهم يقسمون انفسهم فيما لا يعلمون وهذا حاصل. طلعنا على عجائب من اناس اقتحموا مجال التوجيه والارشاد وصار يسمع لهم على نطاق من الوف الناس ولم يهتدي الواحد منهم الا منذ فتره محدوده. إذا رأيته وهو يتوضأ علمت أنه وضوء عامي، تقول انتبه إلى كذا، وضوءك فيه ملحظ كذا، إذا صلى فإنك تجد في صلاته عدة ملحوظات تنبهه عليها كما تنبه العامي الجاهل، لأن سابقته لم تكن عن علم، وبعضهم يكون قد غرق عيانا بالله في الشهوات والفساد سنين من عمره فلم يتعلم ولم يتعبد أصلا، فجاء مقبلا على العبادة إقبالا شديدا ولم يتعبد وهذا ما حذر منه السلف روى أحمد في الزهد خبرا كثيرا ما ننقله أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال من تعبد على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح فالذي سيفسده هؤلاء أكثر مما سيصلحون وهكذا قال الحسن البصري فيما رواه أيضا عبد الله في زوائد الزهد قريبا من هذا ان من عمل بغير علم قال نظرنا في الامر فوجدنا ان من عمل على غير علم كان ما يفسد اكثر مما يسمى فيفسدون ينشرون احاديث موضوعه يحسنون للناس جمله من الاعمال وتكون بدعا لا دليل عليها ويتلفظون بألفاظ لا تحل ولا تجوز ويشيع هذا في الناس بسبب احسانهم الظن بهؤلاء العباد، لكنهم جهال ولهذا التصوف كيف نشأ؟ نشأ من خلال بعد أهله عن العلم، كما قال ابن الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، يقول أول ما لبّس الشيطان على أهل التصوف أنه صوّر لهم أن المطلوب هو العمل، العمل يعني مثل العبادة الصيام، ونحو ذلك، الصلاة والصيام ونحوها، وليس المقصود إلا العمل دون العلم فتعبدوا دون علم فلعب بهم الشيطان في هذه الأودية لأنهم صاروا يتعبدون بلا علم واقتدى الناس بهم فانتشرت هذه العبادات التي لا أساس لها والطرق الضالة وأنواع الأذكار التي يخترعونها مع وجود أذكار صحيحة تتعجب تجد أناسا في السبعين والثمانين يحفظون منذ شبابهم جملة من الأوراد الصوفية تقول له ما أذكار الصباح التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأذكار المساء ما يعرف لأنه استوعبه هذا الورد منذ صغره وهو يحفظه ويردد أورادا طويلة جدا جدا لا أساس لها وتتضمن جملة غير قليلة من المؤاخذات الشرعية بعضها ألفاظ شركية ماذا تريد أريد ذكر الله النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه من الأذكار شيء كثير جدا ماذا تعرف منه ما يعرف تعبدوا على هذه الطريقة فأضروا بالناس إضرارا بالغا فالاقتداء بالفسقة ممن يحملون العلم أو بالعباد ممن يتعبدون على جهل هذه من خصال أهل الجاهلية قال لذلك قال فأتى بقوله هذا الذي يزيل هذه الخصة الجاهلية يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الحبر هو العالم عند أهل الكتاب والراهب هو المتعبد ومع ذلك قال تعالى إن كثيرا من الأحبار لأنهم أحبار في الساق والرهبان لأنهم رهبان جهال إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل المال لم يجعل الله تعالى لأحد عليه سبيلا إلا بالطريق الشرعي أموال الناس للناس وليس لك أن تأكل باسم الدين في واحدا، واحدة تبيع وتشتري وتتاجر هكذا يؤخذ المال لكن تجعل الدين أو العلم طريقا من طرق جلب المال هذا من فعلي فسقت الأحبار وجهلت العباد كما في الآية إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وما أكثر ما يجتمع الصد عن سبيل الله مع أكل أموال الناس بالباطل لأن صد الناس عن الحق وعن السبيل الصحيح يجعلهم إذا أمروا بأن يعطوا هؤلاء المفسدين الأموال أعطوهم فيصدون عن السبيل حتى يستذلوا في أموالهم وهذا حاصل الآن حتى في الطوائف الضالة هذه كالرافضة الرافضة حين يأخذون الأخماس خمس المال أمر عجيب جدا ولهذا تجد ثراءهم أهلكهم الله عز وجل وأراح منهم البلاد والعباد تجد لهم ثراء هائلا لأن كل رافضي ملزم بأن يدفع خمس ماله فلهذا يثرون ثراء عظيما، ويحصل بينهم من الصراع شياطينهم الكبار على هذه الاموال صراع شديد جدا، لانها اموال لا تتخيلها انت ولا بالخيال، هناك مجموعه من الروافض عندهم اموال طائله، وكل رافضي يعطي خموس فتجتمع هذه الاخماس، من اين من اين حل لهم ان ياخذوا هذه الاخماس؟ وهكذا من يستدلون الناس باسم الأولياء والصالحين وأن أصحاب هذه القبور إذا دعوتم هؤلاء المقبورين حصل لكم كذا وكذا ونحن السدنه بينكم وبين صاحب القبر ادفعوا هذه الأموال فتأتي المرأة الجاهلة تريد الحمل فتعطيهم مالا ويأتي الذي قد أضاع شيئا ويعطيهم مالا ويأتي الذي يريد تجارته أو يريد أن ينجح في دراسته أو في تجارته فيعطيهم الأموال فتتكوم عندهم هذه الأموال يأكلون أموال الناس بالباطل ولهذا يصدون عن سبيل الله حتى يأكلوا لأنهم إذا بصر الناس بالسبيل الحق فقالوا لهم أعطونا مالا قالوا نعطيكم مالا بصفتكم مالا بصفتكم صالحين الصالح يتعبد لله مخلص لا يريد من الناس أموالا بصفتكم علماء العالم يبذل علمه بالمجان ما يقول للناس أعطوني على أي أساس تعطون فلهذا يصدون عن السبيل حتى يستدلوا هؤلاء إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله وقال تعالى لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا فهم ضالون في أنفسهم وأضلوا غيرهم وصدوا وضلوا عن سواء السبيل ضلوا عن السبيل الصحيح والطريق المستقيم ضلوا عنه عياذا بالله في انفسهم وأضلوا غيرهم فالاقتداء انما يكون بأهل العلم الملازمين للسنه الذين كما قال شيخ الاسلام رحمه الله ان أئمة السنه سموا بأئمة السنه لان السنه لانهم مظاهر ظهرت فيهم السنه ومن أعظم المظاهر التي تكون في أهل العلم تنزههم عن أن يأخذوا من الناس أموالهم أو أن يكون المال مطمعا من مطامعهم هذا هو المعروف عن أئمة السنة ولهذا نشأ كثير من علماء السنة فقراء وماتوا فقراء لأنهم يعلمون أن الله حرم عليهم هذه الأموال إذا قرأت في تراجم كثير من أهل العلم تجد أنه كان فقيرا بل بعضهم لم يستطع الحج لأنه ليس عنده نفقة ولا يقول للناس اعطوني حتى احج، لانه يعني ليس له ان يسال الناس. اذا عجز عن الحج فلا يسال الناس. لم يلزمه الله تعالى لان الله تعالى يقول من استطاع اليه سبيلا وهذا من يستطع. فالحاصل ان اهل العلم من اهل السنه هم ابعد الناس عن ان يصدوا عن سبيل الله او ان ياكلوا اموال الناس بالباطل. واهل الضلال تاملهم الباطنيه الرافضه المتصوفه تجد انهم يعيشون على اموال الناس. وتجد انهم ينهبون الناس نهبا بل ان طريقتهم في اخذ المال لم يختصروا على المال يدلون الناس حتى ياخذوا منهم المال بان ياتي ويستجدي هذا الرافضي استجداء حتى يقبل منه ان ياخذ المال فلم يكتفوا باكل اموالهم بالباطل حتى اذلوهم في طريقه اعطاء المال هذا الله العافيه والسلامه لهم نصيب من هؤلاء من طريقة هؤلاء الأحبار الفساق والرهبان الجهال نعم
1: المسألة العاشرة الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفام آله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي
0: هذا مما يرمي به أهل الباطل أهل الدين دوما قديما وحديثا يقولون إن هذا الدين دين باطل ويدلك في زعمهم على بطلانه أن أفهام أهله وعقولهم قاصرة وهكذا علوم وهكذا علومهم علومهم معدومة لا علم عندهم وليس لديهم فهم ولا معرفة كقوله تعالى عن قوم نوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي الأراذل كما تقدم المراد بهم الضعفاء، بادي الرأي ليس عندهم دراية وفهم بل بمجرد أن دعوتهم وافقوا فليسوا من ذوي الفهوم والعلوم والمعرفة هذا الداء موجود إلى يومك هذا فأهل المناحي العلمانية والليبرالية كثيرا ما يتكلمون عن منهج السلفي بالمذمة وأن أفهام السلف متحجرة قاصرة وأن طريقتهم طريقة غير مناسبة وربما تطاول بعضهم وصرح حتى بالتعدي على جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ما أتى به غير مناسب ولا يليق أن يكون في مثل هذه الأعصار فهذه أمور قديمة ينبغي أن تهجر وتترك حتى قال أحد الزنادقة ينبغي من المعاصرين ما نقول إنها تجمع وتحرق لكن نقول إنها تبقى بمثابة الذكريات تحفظها كذا وإنما المعول على الحضارة الغربية هكذا يقول أهل الزندقة والإلحاد يقولون إن الدين في ذاته قاصر فالمستمسك به سيكون قاصرا فلهذا يقولون ان من الدلائل من على بطلان الدين انه لا يوصل اهله الا الى قله الفهم وقد ابى الله تعالى من فوق سبع سماوات الا ان يكذبهم سبحانه وتعالى وان تتهاوى بحمده ومنته هذه المناهج الخبيثه الفاسده وارى الله عز وجل عباده من ذلك عجبا الشيوعية على سبيل المثال في سنوات مضت من نحو الأربعين سنة كانت في أوجها وكان دعاتها الزنادقه من العرب والعجم يتحدثون عن من يسمونهم بالرجعيين وعن الطبقات التي لا تفهم ولا تعي وأن الفكرة الشيوعي هو المنقذ للبشرية وهو الذي سيعم بالقوة الأرض ثم هوت بحمد الله تعالى هذه الفكرة الخبيثة في فترة تعد من أقل الفترات في التاريخ في نحو من سبعين سنة هوت وصار الذي يتحدث عن الشيوعية الآن وينادي بها موضع السخرية من قبل الناس كلهم وهكذا الرأسمالية الغربية المقابلة للفكرة الشيوعية أضرت بالناس قطعا في دينهم ولكن اضرت بالعالم مرات وكرات وستظل تضر العالم في الجوانب الاقتصاديه لان التركيز في الفكر الراسمالي على الجانب الاقتصادي وما اضر الاقتصاد شيء كالفكر الراسمالي الذي يزعمون انه هو قمه التحضر وصارت الهزات الاقتصاديه في العالم تسقط دولا وتسقط مؤسسات اقتصاديه كبرى حتى انطق الله اعداءه من نحو السنتين بان الاقتصاد الاسلامي هو الذي فيه الحفظ الحقيقي للاقتصاد العالمي اليس رجعيه اليس تخلفا ما الذي جعلكم تلجؤون اليه صاغرين راغمين لان الفكر الراسمالي اضر باهله هناك في الغرب وانعكاساته وارتداداته تضر بقية الدول ايضا كالمعتاد، والافراد والمؤسسات الماليه تتاثر كثيرا جدا لان للاسف الشديد في وضع المهانه الذي يعيشه المسلمون صاروا تبعا حتى في الجوانب الاقتصاديه لمثل هؤلاء، والا فلو كانوا اعزة لكانت الهزات تكون هناك وتضر اهلها، فالحاصل ان ما يزعمونه من ان الدين فيه قله الفهم وقله الدرايه نأبى الله تعالى إلا أن تسقط مناهجهم رأي العين والناس يرون ويبقى الوضع الشرعي ولهذا الوضع الذي يحدث مثلا في العالم في تلك الهزات الهائلة تركوا حديثا واحدا فقط لو طبق لضبط شيئا كثيرا من أنواع الاقتصاد وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك هذا حديث مكوم من ألفاظ يسيرة جدا لا تبع ما ليس عندك من أكبر ما يضرهم هذه المغامرات والتعاملات السريعة وبيع الإنسان بالوهم أشياء كأنها عنده فينهار هذا البائع والذي أعطاه المال يكون قد صرف ذاك البائع ماله فينهار البائع وينهار المشتري وتظل مجموعة من العمليات على مبلغ مالي وهمية مثل أن توضع عمليات ببيع ما ليس عندك وذاك يبيع ما ليس عنده وذاك يبيع ما ليس عنده في مبلغ مثلاً عشرة ملايين بيع بالعشرة ملايين ما يقابل المئة مليون وكل هؤلاء باعوا ما ليس عندهم فينهار هذا وهذا وهذا وهذا, وهذا. في حديث واحد لو انك لا تبيع الا الشيء الذي تملكه ولا يجوز ان تبيع بتاتا الا ما تملكه وتحوزه شرعا حتى كانت تجار زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يضربون ضربا على بيع ما ليس عندهم لا بد ان تبيع الشيء الذي تحوزه ما تبيع الشيء الذي تقول اني ساجده عند لا بد ان تحوزه هذا ضمانه كبيره للاقتصاد الان اذا حصلت الهزات الاقتصاديه ماذا يفعلون يخفضون من نسبه الربا الذي يسمونه الفائده فتنتعش الأسواق العالمية، إذا الداء فيما؟ في ماذا؟ في الربا يا أعداء الله، الذي منعه الشرع بالكلية، والربا دائما يضر الأكثر وينتبع به مجموعات قليلة من الناس، فجاء الشرع بمنعه بالكلية، فهؤلاء الذين يزعمون أن عندهم الفهم هم الذين أردوا الناس، أما ما أردوه البشرية في الأخلاق والفلسفات الخبيثة التي هيأت الفجور وعدت فجور النساء مجرد حريه اذا رغبت فيها فلها ذلك وما ترتب على هذا من انواع الفواحش التي دبت وانتشرت في تلك البلدان وما ترتب عليه من ابناء الزنا وانتشارهم في الارض، ثم ما ترتب على ذلك من عمليات الاجهاض التي تبلغ في امريكا وحدها مليون طفل يجهض بالسنه. كان حرب يعني في عشر سنين عشره ملايين انسان يجهضون ثم تقولون انكم انتم ذوي الفهم والله انكم ابعد الناس عن الفهم فالحاصل انهم يدعون دعوى ان الدين يدل على بطلانه قله فهم اهله فما الفهم الذي عندكم انتم ما الذي اوصلتم اليه البشريه اوصلتموها الى الحضيض في اخلاقها وفي اقتصادها ويكفي انهم يسعرون الحروب لاجل ان تعمل مصانع الأسلحة انظر قلة الذوق وقلة الأدب وانعدام الأخلاق مصانع الأسلحة في العالم تريد سوقا نفس سوق الحرب فيثيرون حروبا في العالم حتى تعمل مصانع الأسلحة أمم بلا أدب وبلا أخلاق ويسمون أنفسهم المتقدمين المتمدنين ذوي الحضارة أي حضارة لا يوجد عندهم شيء يسمى حضارة عندهم شيء يسمى مدنية عندهم اكتشافات عندهم شيء من التمكين ما إن يسمى حضارة فلا يستحق أن يسمى حضارة وإن سموا أنفسهم بما سموا الحاصل أن المسألة معكوسة عليهم بحمد الله فقولهم إن الدليل على بطلان الدين قلة فهم آله أقل الناس فهما هم أنتم وما فعلتم بالبشرية وما أوصلتم إليها من الحضير نعم
1: المسألة الحادية عشرة الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا نعم اللي بعد المسألة الثانية عشرة إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق
0: أمر القياس إما أن يكون القياس قياسا صحيحا يستوي الفرع والأصل في علة تجمع بينهما فيكون حكمهما واحدا فنقول هذا قياس صحيح سليم استدللت على حكم الفرع بأن ألحقته بالأصل لماذا؟ لأن العلة الموجودة في الأصل الذي فيه الحكم موجودة في الفرع إذن فحكم الفرع كحكم الأصل وهكذا ما ذكره أهل العلم من روابط القياس هذا القياس الصحيح هناك قياس فاسد القياس فاسد مثل أن يلحق فرع بما يتوهم أنه أصل له مع عدم ما يجمع بين الأصل والفرع بد من أمر جامع بين الأصل وبين الفرع حتى يقاس هذا على هذا أما أن يلحق فرع بما ليس أصلا له فهذا قياس فاسد ما مراده رحمه الله تعالى الاستدلال بالقياس الفاسد كقولهم إن أنتم إلا بشر مثلنا يعني فلا يصلح ان تبعثوا لنا انما يبعث لنا ملائكه اما ان يبعث لنا بشر مثلنا فلا يصلح ما القياس عندهم القياس ان تبعث الملائكه الى البشر وهذا من القياس الفاسد بلا شك بل القياس الصحيح ان يبعث الى البشر بشر مثلهم يقتدون به وياتسون به اما الملك فلا يمكن ان يقتدوا به العباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون وقال تعالى يسبحون الليل والنهار لا يفخرون فلا يمكن ان يقتلوا بالملائكه فيبعث الله تعالى لهم بشرا من انفسهم يسمعون كلامه ويرون افعاله ويحذون على هديه فهذا هو القياس الصحيح اما القياس الفاسد الذي طلبوه فهو ان يبعث اليهم بشرا ان انتم الا بشر يعني فلا يصلح أن تبعثوا لنا وإنما يبعث لنا ملائكة، فاستدلوا بالقياس الفاسد وأنكروا القياس الصحيح، إذا فسد الفهم جعل هذا الذي فسد فهمه جعل الصواب خطأ وجعل الخطأ صوابًا، فلما لم يحسن التعامل مع القياس وقاس قياسًا فاسدًا لم يقبل القياس الصحيح، فالمسألتان متلازمتان، ولهذا في بعض النسخ قال: المسألتان الحادية عشرة والثانية عشرة، وذكرهما معًا، وهذا أجود؛ لأنه يجعل المسألتين معًا، لأن الذي يكون عنده القياس الفاسد يأبى القياس الصحيح؛ فالقياس الصحيح هو أن يبعث إلى البشر بش بشر مثلهم يقتدون بهم، يعملون على هديهم. أما أن تبعث إليهم ملائكة فلا شك أن الملائكة لا يمكن أن يأتسي بهم البشر وإنما يبعث إلى البشر بشر ولا يبعث إلى البشر رسل نعم
1: المسألة الثالثة عشرة الغلو في العلماء والصالحين كقوله يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
0: الغلو هو مجاوزة الحد في كل شيء فمن جاوز الحد في امر ما فقد غلا فيه اهل الجاهليه يغلون في من في من يعظمونهم ومن اكثر من عظموا من يرونهم من اهل الصلاح ومن يرونهم من اهل العلم وهكذا قد يعظمون ايضا ويغلون في الملائكه وقد يغلون ايضا في الانبياء عليهم الصلاه والسلام فالغلو صفه من صفات اهل الجاهليه في القديم وفي الحديث والغلو هو السبب في وقوع الشرك ما تقدم في قوم نوح وهو السبب في وقوع الشرك في المتأخرين فالغلو هو السبب في وقوع الشرك قديما وحديثا وتقدم ان ابن عباس رضي الله عنهما قال في المراد بقوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ولا يعوق انها اسماء رجال صالحين في قوم من إلى آخر الأثر فمن صفات أهل الجاهلية أن يغلوا في من يرون فيهم صلاحا في من يرون فيهم علما ولهذا جاء الشرع بمنع الغلو قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم أهل الكتاب غلوا في عيسى عليه الصلاة والسلام فقالوا إنه الله وقالوا إنه ابن الله وقالوا إنه ثالث ثلاثة هذا كله من الغلو وتجاوز الحد ولهذا جاء الشرع بالمنع من المبالغه في المدح ينهى عن المبالغه في المدح حتى لو للعالم والمبالغه في تعظيم الناس روى مسلم في صحيحه ان رجلا جاء لعثمان بن عفان رضي الله عنه فصار يمدح فكان المقداد رضي الله عنه حاضرا فنزل الى الارض وأخذ ترابا وحثاه في وجهه استغرب عثمان رضي الله عنه مفعل المقداد روى له المقداد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين أحثوا في وجوههم التراب وطبقه رضي الله عنه تطبيقا فالمدايح والمبالغة فيها غلط عظيم وقد تؤدي إلى مفاسد منها ما يتعلق بالممدوح بأن يغتر ويترفع اذا رأى الناس يعظمونه ويمدحونه وتتعلق ايضا بغير الممدوح بأن يظن الجهله ان هذا الشخص له من المكانه كذا وكذا مما لا ينبغي ان يوصف به البشر ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وهو سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم يأبى اي غلو فيه فكان يقول لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما قال له قوم يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان انا محمد ابن عبد الله عبد الله ورسوله والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي التي انزلني الله عز وجل. ولما قال له رجل يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال جعلت لله ندا قل ما شاء الله وحده. ولما استاذنه معاذ وقال معاذ يا رسول الله اني قدمت الشام او اليمن فرايتهم يسجدون لبطارقتهم فكانه فانت احق فروأت في نفسي روى في نفسه هيأ في نفسه انه اذا اتى الى المدينه ان يفعل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود له فقال صلى الله عليه وسلم لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد يعني من البشر لامرت المراه ان تسجد لزوجها لكن لا يصلح ان يسجد البشر لبشر هذا هذا معنى الحديث أن لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لا أمر في المراه يعني وانا لن امر لانه لا يصلح ان يسجد بشر لبشر وهكذا انواع التعامل الذي فيه غلو ولما راى عمر رضي الله عنه ابي بن كعب رضي الله عنه وهو من هو في العلم راه يتبعه الناس علاه بالدره فقال ما هذا يا امير المؤمنين قال ذله للتابع وفتنة للمتبوع. التابع الذي يتبعك هذا ويمضي وراءك يقول هذا ذله له يمشي وراءك. وفتنة للمتبوع فتنة لك أنت. صار الناس يمشون وراءك قد يكون مثلا يمشي وراء الإنسان حتى يصل إلى بيته قد يمشي وراءه مثلا 50 إنسان. ما لا ما ينبغي أن يكون مثل هذا ولهذا كان بعض السلف يأبى هذا ويقول لا يوطأ عقبي، يعني لا تتبعوني، لا تمشوا خلفي. لأن يعني إذا مشوا خلفه مثلا من المسجد إلى بيته يقول هذا لا يليق أن يفعل اسأل ما عندك وأنت طعم وامضي أو اسأل إذا لقيتني لكن لا يظل العالم كلما أتى يقول تبعوه وإذا خرج تبعوه يقول لا تفعل مثل هذا لأن هذا فيه نوع من الفتنة للمتبوع، فينبغي أن يلاحظ أمر المدائح ومن أخطر ما يكون من المدائح المبالغة في مدائح الحكام لأن المدح لأن الشيء الذي يحتاجه الحكام ليس مدايح فكان بحاجة إلى أن يصدق معهم وأن تبين لهم الأمور على حقيقتها وأن يسأل الله عز وجل بالدعاء الخالص الصادق أن يوفقهم ويسددهم ويجعلهم رحمة للناس وأن يكفي الناس شر من فيه شر أما المدائح والمبالغات فيها والزيادة فهذه خطر ولا تنبغي ولا تليق ولهذا كما قلنا النادح الذي ذكر أمره في صحيح مسلم يمدح من؟ يمدح عثمان رضي الله عنه رجل من أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم فيه لما أنفق ما أنفق في غزوة في جيش العسرة وصب في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ألف درهم أو ألف دينار قال ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم ومع ذلك لما رأى المقداد من يمدح عثمان وهو الخليفة الثالث وأفضل الصحابة بعد أبي بكر وعمر حتى في وجه الترى تغيره من باب أولى فالمدائح خطرة، وهكذا ما يمدحه بعض الدعاة وبعض العلماء، ينبغي أن يمنع مثل هذا، المدح المعتاد لا بأس به بأن يقال كما قال عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم وجه لما مدح رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل آخر قال: ويحك قطعت عنق صاحبك قل أحسب كذا ولا أزكي على الله أحدا، قل أحسبه من أهل الخير، أحسبه من أهل العلم والحرص عليه ولا أزكي على الله أحد لا تبالغ تزكيه على الله تعالى فالله أعلم بحقائق العباد وبما يجوس في نفوسهم وأعلم سبحانه بمصيرهم الذي سينتهون إليه فهذا من الخطر الكبير والغلو من أسبابه المدائح هذه المدائح التي يبالغ فيها. ولهذا كثير من المدائح الصوفية الآن تحتوي على الشرك الأكبر بدعوى أنهم يمدحون فما فعله صاحب القصيدة البردة وهو البوصيري لا شك أنه لو سمعه النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعه الصحابة رضي الله عنهم لأوجعوا من قاله ضربا واستتابوه من ذلك لأنه نسب النبي صلى الله عليه وسلم أمورا لا تجوز إلا لله يقول في شأن النبي صلى الله عليه وسلم ويدعي أنه يمدح فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أعوذ بالله يقول من جود النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا والاخره. برتها يعني الاخره. ومن علومك وليس كل علومك علم اللوح المحفوظ والقلم الذي امره الله تعالى ان يكتب فجرى في تلك الساعه بما هو كائن. النبي صلى الله عليه وسلم اعترض على الذي قال ما شاء الله وشئت. الذين قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا. وقال والله ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي، ما منزلته؟ انه عبد الله ورسوله كما في الحديث. انا محمد عبد الله ورسوله. لا ترفعوني فوق هذه المنزله كما قال تعالى قل انما انا بشر بشر مثلكم يوحى الي بشر مثلكم عبد يوحى الي رسول فالمبالغات في المدائح لا تحل حتى للنبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن غيره من العلماء او من الحكام او مدائح الناس فيما بينهم ولهذا ينبغي ان نستق الله في هذه المدائح والمداحون كثيرا ما يكذبون والذي يمدحك بما ليس فيه كما قال بعض السلف يذمك بما ليس فيك لأنه كذاب حتى قال بعضهم الله العافية يمدح بعض الحكام ما شئت لا ما شاءت الأقدار نسأل الله فاحكم فأنت الواحد القهار هذا كفر ليس مدحا هذا هذا ليس مدحا هذا كفر بالله تعالى فبعض المدائح تخرج إلى حد الكفر الحاصل أن الغلو والمبالغة في هذا في شأن العلماء وفي شأن الصالحين خطرة جدا وهكذا في شأن غيرهم لكنها في العلماء والصالحين أخطر لأن النفوس تحبهم وتميلوا إليهم أكثر من غيرهم وهكذا مدح غير العلماء والصالحين بالباطل لا يحل وإنما يتحدث الإنسان حديثا معتادا فيقول هذا الرجل من أهل العلم ومن أهل البصيرة ومن الملازمين للسنة ومن الداعين إليها نحسبه إن شاء الله تعالى على خير ولحو ذلك أما المبالغات بالعبارات الشديدة التي حتى تجدها في مثل بعض المصنفات التي تكلمت في التراجم ونحوها فيها منكرات. يتكلم في نحو نصف صفحه مدائح 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 من جهه علمه وإلمامه كل هذا لا يليق ولا يصلح وفيه من المبالغات والزيادات ما لا يفعله إلا العامه أو أهل الغلو وزياده الإجحاف. نعم.
1: المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل
0: يقول رحمه الله لو تأملت جميع المسائل الثلاثة عشرة التي مضت ودققت فيها لوجدت أنها مبنية على قاعدة قاعدة باطلة وهي النفي والإثبات النفي لأي شيء؟ النفي لما ينبغي أن يثبت ينفون ما ينبغي ان يثبت والاثبات لاي شيء الاثبات لما ينبغي ان ينفى الامور عندهم معكوسه فاذا تامت مثل ما قلنا في القياس الفاسد والقياس الصحيح كيف يرفضون القياس الصحيح ويعملون بالقياس الفاسد وهكذا بقيه المسائل الامور عندهم معكوسه ولهذا قال فيتبعون الهوى والظن الذي ينبغي ان لا يتبع فصار عندهم الان هذا الذي ينبغي ان ينفى ولا يعمل به صار هو موضع العمل وساس ويعرضون عن هذا الذي جاءت به الرسل صلى الله عليه وسلم وهو الذي ينبغي ان يثبتوه فاتباعهم الهوى كان الذي ينبغي عليهم ان يكونوا برده فيابون الهوى وينفون الهوى وما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام كان ينبغي ان يثبتوه ويلزموه فانعكست عندهم المساله فيقول جميع المسائل جميع المسائل التي تقدمت اذا تاملت وجدت المساله فيها على هذا النحو عكسوا فاثبتوا ما ينبغي ان ينفى ونفوا ما ينبغي ان يثبت. نعم.
1: المساله الخامسه عشره اعتذارهم عن اتباع ما اتاهم الله بعدم الفهم كقوله قلوبنا غلف وقوله يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. فأكذبهم الله وذين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم والطبع بسبب كفرهم
0: من خطال أهل الجاهلية أنهم يقولون إن سبب عدم, عدم قبولنا لما تقولونه أن ما فهمنا لا نستطيع أن نفهم هذا الذي تقولون ولا نستطيع أن نستوعبه. وبعبارة المتأخرين لا أستطيع القناعة به. ما يمكن أن يفهمه هذه من طرائق أهل الجاهلية إذا أتاهم الحق اعتذروا قالوا نحن فيما يتعلق بهذا الذي تقولونه إشكالنا أن ما نستطيع فهمه تتحدثون وتبينون وتمثلون أمثلة تدل على الأمر وتدللون لكن لا نفهم هذا الذي تقولونه كله استدل بأن اليهود قالوا قلوبنا غلف ما المراد بقوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف من المفسرين من قال كما ذكر ابن كثير رحمه الله ذكر ان من المفسرين من فسر قولهم قلوبنا غلف اي لا تفقه وقال بعضهم هذه الايه في قولهم وقالوا قلوبنا غلف كقوله تعالى عنهم وقالوا قلوبنا في اكنه ومن اهل العلم من قال انهم يقولون قلوبنا في غشاوه والأقوال متقاربا هناك قول آخر بأن المراد بقولهم وقولنا و... بأن المراد بقولهم وقالوا قلوبنا غلف أي قلوبنا أوعية لكل علم فهي غلف لضم اللام لا تحتاج إلى علمك. هذا ما قيل في الآية. والظاهر والله أعلم أن الصواب هو الأول. وهو الذي رجحه ابن جرير رحمه الله تعالى بدلالة قوله تعالى عنهم وقالوا قلوبنا في أكنة وبدلالة الآية بعدها قالوا يا شعيب ما نفقه صريح أي لا نفهم ما نفقه كثيرا مما تقول فأكذبهم الله تعالى ورد عليهم بأن الذي حصل لهم ليس عدم القدرة على الفهم لأن هذا الذي يقال غير مفهوم لا الذي حصل أن الله تعالى طبع على قلوبهم وعاقبهم عقوبة والسبب كفرهم ومبادرتهم إلى رد الحق ولهذا قال بين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم وأن الطبع بسبب كفرهم قال الله تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم فقلوبهم قد طبع عليها نسأل الله العافية ما السبب؟ السبب أنهم بادروا وكفروا ساعة سمعوا الحق فطبع الله تعالى على قلوبهم ومنهم من يستمعون إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أسأل الله العافية والسلام فأوقبوا هذه العقوبة بأن طبع الله تعالى على قلوبهم فصاروا لا يؤمنون نعم
1: المسألة السادسة عشرة اعتياضهم عما أتاهم من الله بكتب السحر كما ذكر الله ذلك في قوله نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كانهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان.
0: الظاهر انها اعتياضهم عما اتاهم الله بكتب السحر جمع كتاب. الظاهر ان المراد كتب جمع الكتاب وليس الكتب نفسه من خصال أهل الجاهلية هذا لاحظ أنه ذكر في أهل الجاهلية من؟ اليهود الكتاب مصنف في مسائل الجاهلية ثم خص اليهود فقال اعتياض اليهود اليهود يستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير فاستبدلوا الوحي العظيم الذي أنزله الله تعالى عليهم فيه الهدى والنور كما قال تعالى إن أنزلنا الثورات فيها هدى ونور استبدلوها بكتب السحر نسأل الله العافية وأين السحر وما فيه من كفر وشرك وفساد وكذب أين السحر من الوحي لكنه عياذا بالله قد انتكسوا هذا الانتكاس فتعوروا من عن كتب الله تعالى بكتب السحر قال الله عز وجل ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معه النبي صلى الله عليه وسلم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون فنبذوا الكتاب عمدا وتركوه عمدا والسلام والعافية ماذا أخذوا ماذا اتبعوا بأي شيء ما الشيء الذي جعلوه بديلا عن هذه الكتب التي أنزلها الله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان السحر لا شك أنه لا يتأتى لأحد إلا بمعونة الشياطين له ولهذا السحر كفر ولا بد الساحر كافر وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله أن السحر كفر لأنه لا يتأتى له أن يسحر حتى يكفر والدليل عليه الآية وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فلا يتعلم السحر حتى يكفر وهذا هو الواقع أن الواقعين في السحر والمستعملين للسحر يبيعون دينهم عياذا بالله للشياطين فيتركون الدين من صلاة وعبادات ويتقربون إلى الشياطين كالذبح لهم من دون الله تعالى ويفعلون أفعالا موحشة عظيمة فظيعة منكرة كما تجده عند القبض عليهم تجد الفجرة من السحرة في قد أخذوا كتاب الله تعالى ورموه عيالا بالله في مواضع القدر والنثن إرضاء للشياطين، لأنهم لا يعينونهم على السحر حتى يفعلوا هذا. فالسحر كفر، فما الذي استبدلوه؟ استبدلوا الهدى والنور والحق والخير بكتب السحر والشرك والكفر، وهذا يقع نسأل الله العافية لكل في, في كل أحد، الخصلة هذه باليهود لكن كل أحد حاجة عن الدين العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم واستبدله وارتد عنه إلى أي شيء إن يذهب إما أن يذهب إلى الحاد كحال من يذهبون إلى الفلسفات الشرقية أو الغربية فيعيشون عيشة أشد ضنك في الأرض ولهذا لاحظ الملاحدة في العالم أكثر الانتحار فيهم أكثر من ينتحر في العالم الملاحدة وناس مقطوعون عن ربهم الإنسان لو انقطع عن أهله وجماعته وصار في موضع لا يعرف فيه أحدا أبدا ولا يتصل بأحد يعلمه لشعر بوحشة مع أنه بين بشر فما بالك بهذا الملحد الذي انقطع عن الله فعل الله السلام يعيش عيشة الضنك ويذوق النار في الدنيا قبل النار في الآخرة. نار العذاب وعيشة الضنك والهول فلهذا يشتد فيهم الانتحار. ترك العلم والهدى والنور والاسلام والحق الى الالحاد. او الى النصرانيه وما فيها من الخرافات والخزعبلات والتناقضات. وترك التوحيد الى التثليث. او الى الشرك او الى اي منحة فمن ترك الحق والهدى والخير فانه يستعيض عنه بالفساد والشر. نعوذ بالله من الزيف. نعم.
1: المساله السابعه عشره. نسبة باطلهم إلى الأنبياء كقوله وما كفر سليمان
0: ما عندك ما كان
1: قوله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا
0: من طريقة أهل الباطل وأهل الجاهلية أنهم لا يكتفون بفعل الباطل حتى يقولوا إنما نحن عليه من الباطل منسوب للعظماء كالأنبياء أو الصالحين ليجعلوا لباطلهم مبررا وليقولوا انا ثابتون على ما جعلنا عليه الكبراء قبلنا ممن امرنا باتباعهم فينسبون باطلهم وكفرهم مثلا الى ابراهيم عليه الصلاه والسلام فتقول النصارى نحن اولاد ابراهيم وابراهيم منا معاشر النصارى وتقول يهود بل منا معاشر اليهود رد الله تبارك وتعالى عليهم لم تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون كيف تقولون ان ابراهيم يهودي حاشاه واكرمه وهو قد بعث قبل ان يبعث موسى كيف يكون المتقدم تابعا للمتاخر ولهذا قال يوسف واتبعت مله ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب فالمتأخر هو الذي يتبع المتقدم، اما ان تدعوا ان ابراهيم تابع لدينكم ودينكم لم يأتي الا بعده، ولهذا قال تعالى: ما كان ابراهيم يهودية ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، المقصود بالاسلام هنا الاسلام العام كما قلنا، الذي عليه جميع الانبياء، ولهذا قال: وما كان من المشركين، جميع الانبياء دينهم هو دين الحنفيه، وهو افراد الله تعالى بالعباده ونبذ الشرك، هذا الذي عليه ابراهيم وعليه موسى، وعليه موسى ومحمد وجميع الانبياء صلى الله عليه وسلم فهذا المراد بالاسلام هنا وليس المقصود انه ليس يهوديا ولا نصرانيا ولكنه مسلم تابع لهذا الدين لان لا من مقصود الاسلام العام فينسبون الباطل الذي هم عليه دقيق انتم عندكم كذا وكذا ومن الخلل كذا قالوا هذا دين ابراهيم وهكذا نسبتهم لسليمان السحر فانهم زعموا ان سليمان اكرمه الله تعالى واجله وكان هذا منتشرا في اليهودي جدا انه انما تمكن مما تمكن منه بسبب انه ساحر. قال تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فاهل الكفر هم الشياطين والسحره، اما سليمان فمكنه الله تعالى. لانه دعا الله تعالى ان يابه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاتاه الله ذلك واخضع له حتى الشياطين. والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في الاصفاد. وظلوا يمتهنون العمل. حتى خر وتوفي عليه الصلاة والسلام فلما رأوه سقط ميتا وكانوا يعملون في العذاب المهين يظنون أنه حي لأنه كان متكئا على عصاه عليه الصلاة والسلام فلما خر تبينت الجن, الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين كانوا يظنون أنه حي فأخضع الله تعالى له حتى هؤلاء المرده والشياطين ولهذا لما أراد أن يؤتى بعرش ملكة اليمن قال عثريت من الجن أنا آتيك به الآية فأخضعوا له إخضاعا وليس معنى ذلك أنه كان ساحرا ومن اعتقد أن سليمان ساحر فلا شك أنه يكفر بل سليمان عليه الصلاة والسلام نبي من أنبياء الله لكنهم يريدون أن ينسبوا باطلهم هذا هو الشاهد منه يريدون أن ينسبوا السحر والباطل إلى سليمان حتى إذا قيل أنتم على حال سيء وعلى حال مسيء قالوا هذا مما جاء به سليمان نعم
1: المسألة الثامنة عشرة تناقضهم في الانتساب ينتسبون الى ابراهيم مع اظهارهم ترك اتباعه
0: مع إظهارهم,
1: مع اظهارهم ترك اتباعه
0: هذا من التناقض عندهم الانتساب الصحيح ان تنتسب الى نبي من انبياء الله وتعمل بما قال التناقض هنا في الانتساب ينتسبون الى ابراهيم ابراهيم عليه الصلاه والسلام هو امام الحنفاء وهو من اعظم الناس توحيدا وأنتم مشركون فكيف تنتسبون إليه وهو الذي جاء بالتوحيد وجاء بالحنيفية وأنتم تظهرون الشرك ويظهر عليكم ترك اتباع إبراهيم فهذا من التناقض أن تنتسبوا إلى إبراهيم الموحد وتكونون مشركين ومع ذلك تزعمون أنكم منه وهو هو منكم نعم
1: المسألة التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين كقدح اليهود في عيسى.
0: ما عندك اليهم.
1: المسألة التاسعة عشرة قدحهم في بعض الصالحين بفعل بعض المنتسبين اليهم كقدح كقدح اليهود في عيسى وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم.
0: هذه المسألة لها شأن عظيم. لأن النبي الكريم والرجل الصالح والعالم البصير قد يكون هناك من يتبعه فإذا وجد منه غلطة نسبت هذه الغلطة من قبل أهل الجاهلية إلى النبي نفسه ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام لما قالوا له ما قالوا في أتباعه قال وما علمي بما كانوا يعملون فلو فرضنا أن بعض من تبعوا نبيا حصل منهم ما لا يليق فإنه ينبغي أن ينسب هذا الأمر إلى ذاك الذي فعل ما فعل لا أن ينسب إلى النبي ما ذنب النبي وهكذا أهل العلم إذا كان مثلا في طلبتهم من قد تصرف تصرفا غير جيد وغير مناسب لا يقدح في العالم نفسه فمن طريقة أهل الجاهلية أنهم يقدحون في الأنبياء وفي العلماء وفي أهل الصلاح بأن بعض من هم من أتباعهم أو من تلاملتهم فعلوا كذا وكذا كقدح اليهود في عيسى عليه الصلاة والسلام وقدح النصارى في محمد صلى الله عليه وسلم وقدح اليهود والنصارى في محمد صلى الله عليه وسلم وهذا واقع الآن انظر كم يكال لرسول الله صلى الله عليه وسلم من التهم ومن الكلام الباطل في بلاد الكفر ويقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بكذا وكذا وكذا مما فيه مضرة البشرية بدليل أن هناك من يعمل أعمالا من أتباعه إنما أخذها من محمد صلى الله عليه وسلم فهذه طريقة أهل الجاهلية الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مسيطرا على أتباعه إلى يوم القيامة فيقع من أتباعه الحق وهو الذي عليه أهل السنة وأهل العلم والبصيرة ويقع من بعض المنتسبين إليه سواء كان انتسابهم فعليا حقا لأنهم من أهل الإسلام أو لم يكونوا من المسلمين كالذين ارتدوا ببدعهم كالباطنية ونحوهم يقع منهم أفعال قبيحة وربما تعدوا على الناس في أموالهم أو في دمائهم أو أعراضهم فقالوا هذا بسبب محمد صلى الله عليه وسلم وما رسول الله هذه خصلة جاهليه وهذا مما يجب ان يلاحظ نعم هذا من فعل اهل الجاهليه لكن على المسلم الا يتصرف تصرفا يجر بسببه على الاسلام شيئا من مثل هذه الاقوال فبعض من يذهب الى بلاد الغرب يتصرف تصرفات همجيه فوضويه ويقولون هذا من اي البلاد هذا من البلاد الاسلاميه لو كان عند هذا دين يردعه ويضبطه لما تصرف هذه التصرفات فيتسبب هذا فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن منكم منفرين فينفر من الدين بسوء تصرفاته وهكذا التعامل حتى داخل البلاد الإسلامية فيوجد من بعض من يكون عندهم عمال ونحوهم ويكونون كفارا يعني أساء بأن جلب إلى بلاد الإسلام كافرا ثم أساء في تعامله وصار يمنعه من حقه وصار يتسلط عليه ويخرج عن العقد الذي بينه وبينه فيشغله أكثر مما اتفق عليه فيسبب هذا ردة فعل وهكذا التعدي على المعاهدين معاهد في بلاد الإسلام لا يجوز أن يتعرض له ومن تعرض له فكما قال صلى الله عليه وسلم من قتل معاهداً لم يجد رائحة الجنة فإذا خطف وقتل ما لا يفعل في تلك البلاد يقول هؤلاء الأمم امه فوضى يتعاقدون مع الناس وياتون بهم ويؤمنونهم ثم ياخذونهم ويقتلونهم فيتسبب هذا في الصد عن دين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا جدا على الا يساء فهم الاسلام حتى انه تصبر على عدد ولما طلب منه ان يقتلهم قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه ينبغي ان يراعى مثل هذا ولهذا كل من يتعامل مع هؤلاء الكفار يجب أن يتعامل معهم التعامل الشرعي بعض الناس يقول يعني يستخذي ويذل هنا ينبغي أن يعطوا أن ينظر إليهم على أنهم بشر لهم مثل ما لنا لا والله ليس لهم مثل ما لنا بل هم كفار التعامل معهم على هذا الأساس والولاء والبراء عقيدة ثابتة لكن فرق كبير بين البراء من الكفار والظلم الظلم لا يجوز حتى للذر كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى ان الابرار الذين نعيم قال الذين لا يظلمون الذر وهي النمل الصغير المسلم ما برا حتى للبهائم حرم يضر احد واذا اريد إيقاع العقوبه على كافر فانها توقع بالحد الشرعي بالوضع الشرعي ما تكون هكذا بالمزاج وبحسب ما يحل للانسان لا يحل مثل هذا والا تسبب هذا في ان يدم الدين وأن يدمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتسبب هذا في الصد عن سبيل الله نعم
1: المسألة العشرون اعتقادهم في مقاريق السحرة وأمثالهم أنها من كرامات الصالحين ونثبته إلى الأنبياء كما نسبوه لسليمان عليه السلام
0: الكرامة تطلق ويراد بها عند كثير من أهل العلم الأمر الخارق للعادة. الذي يدريه الله عز وجل على يد أحد من أوليائه كما وقع لمريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا مع أنه هو الذي يمونها من أين أتى هذا الرزق؟ قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله حمك الله قال بعض المفسرين تكون عندها فاتحة الصيف في الشتاء وفاتحة الشتاء في الصيف وبقطع النظر عن كون هذا التفسير هو الصواب أو ليس هو الصواب المؤكد أن في الآية ما يدل على كرامة من الكرامات وهكذا ما ذكر الله عن أهل الكهف نص تعالى على أنهم لبثوا في كهفهم ثلاث مئة سنين وازدادوا تسعة ومع ذلك كانت الشمس إذا غربت تقرضهم ذات الشمال إذا طلعت تداور تميل عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقريبهم ذات الشمال وهم في فجوة في متساب لكن الله يميل الشمس عنهم كرامة وخرقا للعادة وهكذا ما ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم وما جاء في السنة من كرامات من كانوا قبلنا من صالح الأمم كثير فمن طريقة أهل الجاهلية أن يخلطوا بين الذي لأولياء الله وبين الذي يقع من السحرة الذي يقع من السحرة في هذه الخوارق انواع منه ما هو تخيل يخيلون على الاعين يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ومنه ما هو بمعونه الشياطين فيظهر منهم اشياء تكون عجيبه كان يحملوا ويرتفع بهم لكن حملتهم الشياطين فطريقه اهل الجاهليه انهم لا يفرقون بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان ولهذا صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا عظيما اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وبين الفرق بين هؤلاء وهؤلاء وبين الفرق بين الكرامات التي يجيها الله تعالى لعباده الصالحين وبين هذه الأمور التي تقع على يد السحرة وقد ابتلي بأمر الخوارق هذه والتوهم فيها الصوفية كثيرا جدا بسلوبها ولم يفرقوا بين الحق والباطل في هذا وظنوا أن ما يفعله هؤلاء الكذبة ومروج الشرك وأهل السحر ظنوه من كرامة الأولياء فكلما رأوا شيئا من الخوارق قال قالوا هذا من فعل أولياء الله عز وجل، مع أن هذه الخوارق توجد حتى عند البوذيين وعند الهنود المشركين فمجرد خرق العادة ليس هو الدليل على أن هذا من أولياء الله وقد ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الدجال يكون في من ضمن فتنته أشياء مهولة يأمر السماء فتنطر والأرض فتنبت يمر بالخربة فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل ونحو ذلك فمجرد الخوارق ليس, ليس دالا على أن هذا من أولياء الله إنما تعرف ولاية الله بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون فالعبرة بالإيمان والتقوى أما لو حدثت خوارق فليست هي الدليل لانها تقع على يد الكافر، ولا شك ان ثمة فروقا عظيمه بين الكرامات التي الله وبين هذه الخوارق التي تكون من الشياطين، لكن اهل لكن اهل لا يفرقون يتحدث الاخ التصوف كله بدعي؟ عليك بطريقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ضمن ما جاء في سنته صلى الله عليه وسلم ما تجده في مثل البخاري وغيره مما يسميه اهل العلم الرقاق. الأمور التي تزهد في الدنيا وترغب في الآخرة وأمر الإقبال على العبادة هذا موجود في السنة ما الحاجة إلى اختراع مثل هذه الأمور يقول هل يجوز للعالم أو طالب العلم أن يقول لشخص فيك خصلة جاهلية من باب الزجر والرد إذا كانت كما قال بصاصة إذا كان بالفعل عنده خصلة جاهلية لكن لا يقولها إلا إذا تأكد أنها خصال الجاهلية يقول يسأل عما يسمونه خفة اليد هل يعتبر من السحر؟ منه ما يكون نوعا من الحيلة عنده نوع من الحيلة يعني يظهر شيئا يعني يخفي شيئا فيتعجب الناس منه، ومنه ما هو سحر حقيقي لكن يسمونه خفة اليد يسأل عن أفضل من شرح كتاب مسائل الجاهلية ولمعة الاعتقاد مشايخنا رحمهم الله الشيخ هذه الكتب تجدها مشروحة من قبل أهل العلم الشيخ صالح فوزان الشيخ محمد عتيمير رحمه الله وأهل العلم عموما تجد أن عندهم هذه الشروح فاستفيد منها في تحقيق لدكتور يوسف السعيد لكتاب مسائل الجاهلية أيضا مطول فيستفي طالب العلم من هذه الشروح كلها يتكلم عن مسألة العذر بالجهل مسألة كما قلت في أكثر من موضع المسائل هذه طوال جدا لأنك إذا قلت يعذر بالجهل أو لا يعذر بالجهل، الجهل نوعان منه جهل بإجماع أهل العلم لا يعذر به أحد وهو الجهل المكتسب، أن الإنسان يعرض فيقع في أخطاء تكون شركية بسبب أنه أعرض ولم يتعلم، ولو أريد أن يعلم أبى أن يتعلم، فهذا من حيث الواقع جاهل، لكن من حيث التسبب في الجهل هو المتسبب في الجهل، ولو فتح لمثل هذا أن يعذر لكان معنى ذلك ان على من اراد ان يسلم ان يعرض حتى يجهل. فهذا بالاجماع لا يكون عذرا. تبقى مساله العذر مساله الجهل غير المكتسب. المسائل الخفيه لا شك انها يعذر فيها. تبقى المسائل الكبار. هل يعذر بها؟ كثير من اهل يقول لا يعذر بالمسائل الكبار كتوحيد الله ونبوه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اهل العلم من يقول ان من يستحوذ عليه من يستحوذ عليه اناس من اهل الشرك واهل الضلال نقول هذا الأمر امر الجهل نقول امر الجهل في هذا النوع الثاني وهو الجهل الذي يكون غير مكتسب في عوام الناس وفي غيرهم هناك كلام طويل لاهل العلم فيه قلنا المسائل الخفيه لا اشكال في أنها يعذر فيها لكن هل يعذر في المسائل الكبار من أهل العلم قال إذا عدر الناس إنتبارنا ماذا يبقى ومنهم من يقول إن هؤلاء قد يستحوذ عليهم أهل الشرك ويظن هؤلاء أنهم علماء فيأتسون بهم فالمسألة طويلة يقول ذكرتم أن نصيحة ولي الأمر واجبة ولكن نريد كيفية النصيحة هل سرا أم علنا ومن الذي ينصح وهل يجوز لبعض الناس أمام الناس نحن نصحناهما استجاب هل قول الخوارج وإذا منعوه من الدخول إليه ينكر علنا وهل يجوز الإنكار علنا إذا كان القانون يسمح بحرية الرأي والتعبير مع ذكر الدليل قلنا لك في الدرس الماضي إن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أراد أن ينصح الذي سلطان فلا يبده علانية ولكن ليأخذ بيده فإن قبل منه وإلا كان قد أدى الذي عليه فالأصل أن النصيحة تكون سرا، هذا هو الأصل. ويقول هل ينصح كل أحد؟ لا. لا ينصح إلا من كان عنده معرفة. ليس فقط للسلطان، حتى لغير السلطان. قال أهل العلم إذا أردت أن تنكر منكراً فيجب أن تتأكد أنه منكر، لأنه قد تتوهم أنه منكر وليس بمنكر. فيكون النص من جهات الوسيلة والطريقة بالطريقة الشرعية. من جهات أن الناصح لابد أن يعلم أن ما حصل منكر لا بد أن يعلم فإذا سلكت الطريقة الشرعية في النص فاستجيب لذلك فالحمد لله وإذا لم يستجب لذلك فلا ريب أن من نصح فقد برئت عهدته يبقى أمر إظهار الحق وبيانه للناس لكن بغير الطريقة التي يكون فيها تشويش تحدث عن نعم الربا قل إن الربا حرمه الله قل إن ما يقع في الإعلام من الكتابات السيئة هذه يجب ان يردع هؤلاء السفله عنها ولا يجوز ان يمكنوا من هذه الكتابات لكن لا تجعل هذا على طريقه يكون فيها نوع من التجري اهل الناس على السلاطين لانه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه, انه نهى عن اذلال السلطان واخبر ان من اذله فان الله تعالى يذله سبحانه في القيامه عن اذلال واهانه في السلطان ففرق بين النص وبين محاولة إسقاط هيبة الحاكم إسقاط هيبة الحاكم ليست خطرا على حكم فلان إسقاط هيبة الحاكم يترتب عليها أن تنفلت الأمور فلا يوجد نظام يردع الناس بعضهم عن بعض فيأكل القوي الضعيف فالقول الحق قل الحق وأظهره وأعلنه إذا كنت من ذوي العلم والبصيرة وبين الناس رغب ورهب وحذر وانهى وأمر الحق يبين اختلاط غلط خطأ لا يجوز ولا يحل وهو خطير جدا على الناس اجهر بهذا وأعلنه وتقرب إلى الله بمثل هذا لكن فرق بين أن تحذر من الاختلاط وأن تجعل على الناس تحمل الناس حملا على أن يكون هذا الأمر الذي وقع سببا في محاولة زعزعة السلطة لأن زعزعة السلطة يظن كثير من الناس أنها ضارة للحاكم لا غلط ضارة للجماعة بأسرها الحاكم يردع الناس بعضهم عن بعض ولهذا كان السلف رضي الله عنهم يتحملون من مثل الحجاج ومن غيره لأنهم يعلمون أنه إذا انفرس الأمر فكما قال ابن مسعود ما تكرهون في الجماعة هنا أشياء كثيرة نكرهها في الجماعة منكرات ومعاصي نكرهها ونتقرب إلى الله بالجهر بها لا نخاف في الله لو لائم. لكن لو زالت الجماعة هذه المنكرات ستكون أضعافا مضاعفة وستنفتح أمور أشد بكثير منها ولهذا قال ابن مسعود كلمة ثبتت عنه ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة الشيء الذي تكرهه الآن في الجماعة من أمور نعلم أنها محرمة هذه الأمور التي تكرهها أنت في حال من الجماعة لو أنها حصلت فرقة لكان الذي في الفرقة أشد وأنكى أشد مما وأنك أنت فيه في الجماعة. ففرق بين زعزعة الجماعة وهدم البيت على أهله بدعوة إنكار المنكر، وبين الجهر بالحق، الجهر بالحق هذا أخذ الله تعالى على أهل العهد أن يقولوه لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فالذين نبذوه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. اخذه الله تعالى على الكتاب وقال تعالى إن ال... وبين تعالى أن الذين... ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا, وأصل... إلا الذين تابوا واصلحوا وبينوا لا بد ان يبين لا بد من التبيين لا بد ان نعلم الناس ان الله حرم الربا وحرم الاختلاط وحرم كذا واوجب كذا لا بد من هذا لكن فرق بين ان ابين وان اجعل هذه طريقه من الطرق للاحاطه بالوزارات وبالحاكم حتى نصل فرق هذه طريقه الخوارج، ففرق بين طريقه اهل السنه وطريقه الخوارج، وفرق بين طريقه المخذولين الذين يبررون الخطا، يجعلون خطا الحاكم مبررا كما كانت الناصبه زمن بني اميه، ويقولون ان الله تعالى امرنا بطاعتهم مطلقا وان الله تعالى يغفر للسلطان ذنبه كله وإنه لا يحاسب ويقبل منه جميع حسناته هذه كانت في النواسط فأهل السنة ليس هكذا ولا هكذا الخطأ يبين لكن فرق بين أن تبين الخطأ وتوضح الحق وتوضح السنة وتتكلم عن مسائل الجاهلية وغيرها وبين أن تجعل الخطأ طريقة من الطرق لإسقاط الحكم فرق كبير جدا زعزعت الحكم طريقة الخوارج وزعزعه الحكم ليست اسقاطا لحكم فلان كما نقول هذا وناكد زعزعه الحكم اسقاط الجماعه لان يعني الجماعه مكونه من حاكم ومحكوم فاذا سقط الحاكم لا جماعه واذا لم توجد جماعه واذا لم إذا سقط الحاكم لا يوجد جماعه واذا وجد لا يتصور ان يوجد حاكم ما عنده رعيه اذا لم توجد رعيه منطقه كبيره ما فيها بشر لو قال احد انا الحاكم حاكم على من ما عندك احد حتى تحكمه وهكذا لو وجدت رعيه ليس عليها حاكم هذا في غايه الخطوره والشواهد والوقائع الحديثه وعبر التاريخ داله على هذا وعلى ان ارشاد الشرع الى لزوم الجماعه والصبر على ما قد يقع من جور او استئثار بالاموال او نحوه مع الصدع بالحق هو المسلك الشرعي الصحيح لا مسلك الخوارج ولا مسلك من يبرر ومن خطا وسياتينا ان شاء الله تعالى بعض الكلام على هذه المسائل في نفس مسائل الجاهليه مما يتعلق ذكر, ذكر الشيخ رحمه الله من مسائل الجاهلية أن أهل الجاهلية يأنفون ويأبون السمع والطاعة قال إن هذه من طريقة العرب في الجاهلية ويأتينا أيضا إن شاء الله تعالى بعض المسائل المعاكسة ممنهم على ضد طريقة الخوارج فمسلك أهل السنة لا مسلك هؤلاء ولا هؤلاء المنكر ينكر والحق يصدح به ويجهر به لا يخاف في الله لومة لكن لا تسقط الجماعة ولا يؤمر الناس بأن يجتمع جماعات ويسبب طريقة ضغط حتى يقسر الحاكم على كذا وكذا لأن الحاكم يجلس لك ويخطط لك على مدى بعيد حتى تعجز عن أن تنشر السنة لاحقا والشرع ما جاء بين العلماء والحكام ما جاء بالمصادمة أبدا المصادمة أتتنا من فرنسا وبريطانيا حزب حاكم وحزب معارضة هذا الذي في تلك البلاد وهو الذي الآن يطالب به بعض المخدولين الشرع ما أتى بهذا الشرع أتى بالنصيحة وأتى بالجهر بالحق وبالبيان والإخبار والإيضاح والنص أن أن يتصور الإنسان أنه هو الحاكم في حد هكذا ليس من الشرع الثورة الخبيثة الفرنسية جملة من انعكاساتها على الأرض لا تزال إلى يومك هذا فليس بالشرع أن هذا حاكم وأنا معارضة ليس هذا بسواب وليس وليس هذا من الدين في شيء لكن هذا حاكم يصيب فيعان على صاده ويخطئ فينصح ويجهر فيما بين العالم والحاكم ويبين للناس الحق أما أن تؤخذ أمور على أنها معارضة وعلى أنها بهذه الطريقة فلو فتشوا في طريقة السلف ليل نهار لما وجدوا مثل هذا لكن هذه الثورة الفرنسية قاتل الله اليهود هم الذين وراءها ليس الفرنسية الذي وراء الثورة الفرنسية هم اليهود جعلوها في قالب فرنسي ثم انعكست على أوروبا ثم جاءت إلى مصر وانعكست كثير من أقوالها وآرائها على كثير من الناس، وصار يدعى لها، وربما لبست لبوساً من الإسلام، وربما أخذت بعض المواقف القوية والجريئة من السلف رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على أنها على سبيل المعارضة، ليس بصحيح. من أكثر من كان قوياً في الجهر بالأمر هنا والنهي سفيان الثوري رحمه الله وغيره من السلف. حتى أنه رحم الله أبى أن يأتي إلى الخليفة المهدي. ورفض أن يأتي إليه رحمه الله وكان يأبى أن يأتي ومع ذلك قال والله إني لأدعو الله لهم ولكني لا أستطيع إلا أن أقول الحق يقول من حيث الدعاء وما بي أني لا أرى أن لهم طاعة يقول أنا أرى أن لهم طاعة وأنا أدعو لهم لكني سأقول الحق هكذا الجمع الصحيح لكن أن ينظر على أن المسألة مناطحة ومصادمة هذا لا يكون إلا في الوضع المتناسب مع الأوضاع في البلاد الغربية التي هي فكرة سيادة الشعب التي تردد الآن في الأصل. ما معنى سيادة الشعب سيادة الشعب أي أن السلطة عند الشعب وأعظم وأخطر سلطة عند الشعب هي سلطة التشريع ولهذا تسمى المجالس مجالس تشريعية يعني تشرع تحلل تحرم قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين التشريع حق الله تعالى ومع ذلك قال الآن الامه مصدر السلطات، اي السلطات؟ الثلاث التنفيذيه والقضائيه والتشريعيه، للشعب ان يشرع بالاكثريه النظام الذي يريد، فلو شرع نظاما غير اسلامي فكما قال بعض المخذولين من يسمون انفسهم بالاسلاميين يقول اذا راى الشعب عدم قبول الدوله الاسلاميه فلتذهب ولياتي غيرها فانها تستحق ما حصل لها، ايش معنى فلتذهب؟ وليأتي حتى الملحد هذا المعنى قال لأن الأمة هي مصدر السلطات ومن ضمنها السلطة التشريعية التشريع بيد الله عز وجل ولا يجوز أن يقال هذا فينبغي أن يعرف الأمر ويكون إنسان متوسطا لا الذي يبرر الخطأ للحاكم كفعل نواصب بني أمية ولا الذي أيضا يتصور أن الشعب بيده أن يشرع ومن ضمن ذلك أن تستجلب من بلاد الكفر الطرق في التعامل مع الحكام الطرق في التعامل مع الحكام مضبوطة بضابط شرعي فلعل الله يسر فيها كتابة بإذنه ومنتي تجمع ما بين هذا وهذا حتى تتضح الأمور إن شاء الله على جليتها يقول هل يعتبر قدف الرافضة في الصحابة من نساء الجاهلية رضي الله عن الصحابة أخي الرافضة جملة جاهلية من جهة شركهم بالله عز وجل قدفهم في القرآن غلوهم في آل البيت طعنهم في الصحابة حقدهم الدفين على الأمة الجانب الشعوبي وحقدهم على الفتوح الإسلامية حتى كان ابن المطهر يقول إن بني حنيفة مؤمنين مؤمنون وإن أبا بكر قتل المؤمنين مع أن بني حنيفة إدى ان مسيلمه رسول صلى الله عليه وسلم أمة يعني مليئة بالأخطاء الروافض يتكلم عن تعلم السحر لا يجوز تعلم السحر لا يحل، لا يعني يتأتى تعلم السحر إلا بشيء من الشرك يقول هل لبس البشت للخطيب سنة؟ نقول انها يعني التدين يعني ان يلبس الخطيب ما هو شيء من ال يعني كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد هذا شيء طيب ويتفاوت النفس فيه لكن ما نقول ان الخطيب لو خطب بلا لبس البشت انه يكون قد ترك السنة لكن من حيث العموم والناس تتفاوت يعني في البلاد الافريقية قد لا يلبسوا مثل هذا يكون عندهم زي معين في البلاد الآسيوية يكون عندهم زي معين ما دام انه من زي المسلمين وليس من زي الكفار لا ليس موضوع البشت يعني في, في نفسه سنة لكنه من الزينة يقول ذكر الشيخ في مسألة التفرق في الدين والدنيا كيف يكون تفرق في أمور الدنيا أعوذ بالله بأن ينشغل الناس بعضهم ببعض ويهلك الناس بعضهم بعضا وتكون الفتنة بين الناس قال الله عز وجل قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض يلبسكم في الفتنه يخلقهم في الفتنه فيهلك الناس وبعضهم بعضهم بعضا